0: Olá, cast o seu podcast sobre filmes, séries, coisas e tal. Olá, bem-vindos ao Olá, cast. Eu sou Matheus Moraes.
1: Eu sou Ket Santos. Eu sou o Pedro Araújo.
0: E eu sou a Mônica. E hoje estamos aqui com esse time, esse time pseudo-oriental ou nada a ver, para falar animes e mangás para você que quer começar nesse universo. Muito louco. Vamos nessa?
1: Vamos.
2: no anime to manga.
0: Bem, esse é o Arcast. Estamos aqui com a presença de. Cat Santos, um Olá Cat especial, porque vamos falar de animes e mangás, para você que quer começar nesse universo oriental e tudo mais. E Por porque eu enfatizei Cat Santos? Cat Santos é a nossa escritora lá no olaparatodos.com.br, sobre animes, mangás... E também, você que é mais saliente Rentais
1: <risos>
0: <risos> O top rentais de, de Cat É um sucesso lá no, no site
1: Ele chega a ter uma pausa para enfatizar
0: então, Com certeza Cat, diz aí don't you van, don't you Essa ideia de fazer esse podcast É uma homenagem a ti E aí Cat, fala aí
1: Tô muito feliz, tô sabendo agora Que eu tô sendo homenageada Tô recebendo aqui meu presente em casa Por causa disso, tá? Obrigado, obrigado pessoal não
0: precisa bater palmas, eu agradeço. Vai ser palmas digitais na, na edição é. depois. <risos> e para isso, convocamos um time aqui internacional um time aqui conceituado. Queria começar com Mônica. Mônica, fala aí. Internacional? <risos> da onde veio
2: isso?
0: Internacional, porque eu estou do outro lado do Atlântico estou em Portugal e vocês estão aí no Brasil, então. <risos> Mas, Mônica, conta aí a tua história. Cara, quando eu vi teu blog assim, achei sensacional, só pelo nome. Não é minha culpa que eu não sou popular. De onde surgiu essa ideia, Mônica, de fazer esse blog?
2: Esse blog, ele surgiu em 2014, quando eu tava super fã de um anime que eu não, não ouso, não ouso pronunciar o nome. A gente resume pra Watamote, mas o nome em si, ele é gigantesco, porque ele é basicamente como se fosse, não é minha culpa que eu não sou popular... É é que a tradução em japonês fica meio variada Tipo, não é minha culpa, a culpa é de vocês É alguma coisa assim, gente Aí eu dei uma adaptada pra ficar mais bonitinho No português e em homenagem A esse esse anime que era tão querido Pra mim na época, ainda é Mas naquela época era bem fortemente Então o blog foi batizado naquele espírito Não sei se vocês conhecem essa obra Talvez você, provavelmente não Você disse que não sabia nada dos animes
0: Eu não, esse esse podcast é pra mim Esse podcast, Mônica, é pra eu conhecer (risos) As novas obras dos animes. Eu sou um velho pai. Eu assistia, tipo, Black Kamen Rider. Essas coisas das antigas. Não sei se vocês
3: conhecem. Então, Black Kamen Rider não é anime, tá ligado?
0: <risos> pra você é só... ver o meu conhecimento. Meu conhecimento em animes e mangás. Como é vasto. Enfim, por isso, com essa carterada de Pedro Araújo. veio aqui dizer a su- sua sapiência. Dizer logo, você não sabe de nada, Matheus Moraes. Pedro, não. Dante Vem. Daí é teu jabá, para as
3: pessoas conhecerem. Então, eu estou aqui mais uma vez no Lá, né? representando o Papo de Irmão, um podcast de cultura pop que eu tenho junto com a minha irmã. E finalmente alguém me chamou para falar de anime e mangá, assim, a minha maior frustração é porque eu não tenho com quem conversar sobre isso, tá ligado? É, eu vou... Quando eu falo de anime, a galera já olha assim, ah, lá vem tu falar de anime de novo, tipo, o gordinho chato do anime e tal... Mas aqui eu posso ser o Gordinho Chato do Anime em paz, velho. Então eu tô muito feliz. Aqui é o espaço democrático, Pedro. Porque se eu tô aqui no meio... Aqui vocês vão fazer
0: bullying comigo, tá ligado? Tipo, eu que fazia <risos> o bullying com a galera do, do, dos animes e mangá. E agora eu que tô, assim, sendo excluído, tá ligado? Aqui vocês <risos> podem fazer o bullying comigo. Mas enfim... Esse é um podcast especial. É um podcast... Geralmente o Olá a gente fala muito mais de, de séries e filmes e cultura pop é, norte-americana. Mas aqui, tipo... Como eu disse aqui pra Cat, na, na, nas entrelinhas, tipo, esse é um podcast para eu conhecer os animes e mangás. E até uma coisa interessante, porque nas últimas semanas, eu até falei com o tipo, as obras do Estúdio Ghibli, como é que estão no Netflix, estão todas lá. Eu comecei a assistir Ataque de Titãs, que eu assistia, tipo, em 2013, quando foi lançado. Só que, tipo, eles lançam uns animes... De 5 e 5 anos, sei lá, de quantos tempos, e meio que eu tinha, já desisti de, de ver aquilo ali. E eu quero saber de, de vocês, especificamente, como é que foi o primeiro contato de vocês com, com animes e mangás? Vocês têm alguma nostalgia em relação a isso? Alguma história legal, fofinha?
1: O meu primeiro contato, assim como o de muita gente que tem a minha faixa etária, assim, na casa dos 20, eu acredito que foi principalmente TV aberta. Passava muito anime é, no início dos anos 2000. SBT, Band, aí eu assistia a do Zodíaco, Dragon Ball, tudo isso passava. Além disso, eu também consumia os que passavam no Cartoon Network, que na época tava começando a lançar Naruto. É, eu assisti também Guerreiras Mágicas, eu esqueci agora o nome. Super Gatinhas, o nome. Aí tinha Pokémon, Hantaro. Isso todo dia eu consumia, mas sem saber que era anime meu primeiro contato consciente do que era anime, ele veio em 2014. Na época eu andava com os meninos do fundo da sala, os excluídos, que assistiam anime. E assim, homem naquela época só assistia Edge, porque tipo, era o que tava bombando. Então eu comecei consumindo Edge e depois eu fui conhecendo outros tipos de anime. Mas a mangá eu comecei a consumir bem depois. Meu primeiro mangá que eu comprei foi High School of the Dead.
3: Porra, velho, eu fiquei frustrado porque o cara não terminou isso aí, né, velho?
1: Ficou bem aleatório, jogado assim. Eu tenho os quatro volumes aqui em casa. Eu terminei assim. Não tem mais história? Não, já não Já me terminou. acostumei.
3: Ele morreu, pô. O autor morreu, inclusive. Uhum.
1: Pronto, eu já me acostumei. Tem os animes outros mangás que eu também consumi. Jogados. Inclusive, eu descobri um dia desses que animes é, mangás podiam ser cancelados. Eu nem sabia que
3: isso poderia acontecer na minha cabeça.
0: Nossa, mas... já tá pensando, pensando que é só a série da Netflix que é cancelada assim, aí, com uma é, temporada? É, pô, não
1: sabia que isso funcionava. Mas assim, foi esse contato, eu comecei inicialmente assim. Me ajuda em 2014, foi quando eu comecei a consumir mesmo.
0: E aí, Mônica, qual foi o teu primeiro contato que fez tu, tu fazer esse blog e tu contasse rapidamente ali? Mas qual foi o teu primeiro contato mesmo com esse universo?
2: Basicamente foi o mesmo que o dela. Eu assisti desde criança, sempre assisti sem saber que era. Cresci vendo Pokémon, Digimon, Rantaro, essas coisas da TV aberta. Mas o que me fez criar consciência foi Naruto. Porque eu assistia aquele negócio e repetia um episódio, repetia episódio, repetia episódio. Aí chegou uma hora que eu não aguentava mais ver os mesmos episódios. E eu queria saber pra onde a história ia, o que que ia acontecer, eu queria mais. Aí eu e meu irmão, a gente foi atrás e... Ai gente é até vergonhoso falar isso. Te, não sei nem se eu posso falar isso. Qualquer coisa corta. Vocês podem editar. <risos> <risos> falar o okay, quê? Que baixava Piratex, Piratex? É, a gente foi atrás da pirataria. Porque a gente não tinha internet é, nessa época na nossa vida. Então, vários anos atrás. Então a gente tipo ia num lugar chamado Camelódromo. E a gente comprava o DVD com os episódios pirata. E todo mês saía um DVD novo com uns 10 episódios. E a gente ia lá comprar ridículo isso, a gente tinha coleção de Naruto pirata, mas aí a gente criou essa consciência de anime, entendeu? Aí foi começando a vir atrás, aí graças a Deus chegou a internet na minha cidade, na minha vida. <risos> aí uma coisa foi levando a outra e foi crescendo, mas realmente foi Naruto que trouxe essa consciência pra mim do que tipo, ah, existe mangá e o anime vem do mangá e o que que tá acontecendo e muito, é tipo, é um mundo muito grande, muito assim, que você não tem essa noção quando você tá vendo na TV aberta. Pois é. E depois que você entra nesse mundo muito
1: difícil, sair
0: é viciante, né?
1: Bonitinho a história dela, né? Ela dizendo que começou por causa de Naruto. Eu assisti a High Desses D. Se não sabe, procura pra ver a diferença entre Naruto e esse anime.
2: Não, eu já eu conheço. <risos> <risos> é que prefiro não comentar.
1: Pois é, pois é, pois é. Mas foi, foi esse tipo de coisa que me Pera indicavam aí, pra aí. assistir. Calma aí,
2: calma aí. Tu falou
3: High School XD, foi?
1: Foi, Desses D. Ah, eu entendi High School
3: of Dead, velho Eu juro que eu entendi High School of Dead, bicho Também não, não fica muito longe, não Eu tava falando... Não, fica nem quase... só. A diferença é que tem zumbi, entendeu? É. <risos> Acho que é só isso Nossa E tu, Pedro?
0: Tu tá falando aí de zumbi Já fica assim animado Que eu sei que é outro universo que tu adora também É o um universo de zumbis
3: <risos> Bastante
0: Mas aí, é, diz aí o teu primeiro contato Sei que, Pedro, aí é um cabelo um pouco mais velho do que, do que as meninas aqui Dizer é teu primeiro contato também foi nesse esquema de, de pirataria na época. Mas então, claro, com certeza foi
3: no esquema da pirataria, velho. Primeiro foi a TV aberta, mas assim que eu tomei consciência do universo do anime, eu me meti pelas internet afora, pelas internet que dava, né? A gente tinha um modemzinho aqui da Vivo daqueles que você tem tantos giga pro mês, tá ligado? Pra você usar. E era tipo. Sim, bem tem pouco. Um limite. Eu conseguia baixar, tipo, dois episódios de Naruto pra, pra assistir, tá ligado? Por mês, assim. Isso pra não lascar a internet e não conseguir fazer. para conseguir fazer alguma, alguma outra coisa, né? Porque se, se eu baixasse mais de dois episódios, a gente ficava sem internet pro resto do mês todo dia, e tal. Aí, velho, era uma doideira. Mas, assim, eu comecei a assistir no Yu-Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, assistir aquela Band Kids, velho, que tinha Bucky. Nossa, Band tinha... Kids, sim, sim. Tinha Monster Hunter. Acho que era Monster Hunter o nome, velho. Era uma coisa assim. E aí, Pokémon, assistia Pokémon do começo, velho. Da febre de Pokémon total. Eu peguei ela do comecinho. Sim, né?
0: Pokémon começou
3: no Brasil por Eliana, né? Lembra das altas músicas de Ariana que fazia Não, mas lá? então, aí. Quando foi pra TV aberta, eu já assistia na TV fechada, porque ele começou antes na TV fechada. Na tá Cartoon ligado? Network. No Cartoon Network. Eu lembro quando vim estrear Pokémon, aquele cara. Ah, Pedro, tu era rico, eu não tinha TV pra assinatura Eu assistia na Record, velho, a Eliana A gente teve teve Esse privilégio aí por um tempo E depois foi-se embora, que não teve condição De manter mais, velho, aí a gente Tirou a TV, e aí foi aí que eu comecei A recorrer à TV, tipo A Eliana, pra assistir o resto de Pokémon Samurai X eu comecei assistindo Também no Cartoon, que era uma coisa Eu acho que Samurai X foi o anime que me fez entender Que aquilo ali era uma parada diferente E que era anime, tá ligado? Porque era sobre Samurai Japão, não sei o que. Eu disse, velho, isso é... É, outra... é uma parada diferente. Foi aí que eu entendi que era anime, de fato. Quando eu fui ver Naruto, velho, quando eu fui descobrir Naruto, já era... Acho que já era um pouquinho mais velho. foi E aí eu começava já a baixar e tal. Já tive já conhecia o Naruto Project. Não sei se ainda existe esse site.
2: Nossa né? senhora. fazendo tá propaganda eu usava aqui. Eu isso.
3: Né, velho? Oxe. Aí era massa, pô, porque tinha as músicas do anime tudinho lá, velho, tinha filme, tinha os animes, tinha, velho, era tudo. Aí tinha Naruto Project, Bleach Project, e aí quando você descobriu um project, você descobriu os um, aí você saiu entrando ali, <risos> tá ligado? Cada anime tinha seu project, né? Exato, e aí depois você descobriu, assim, mangá eu já conheci alguns, mas tipo, da, por causa da, da JBC, né, aqui a gente conseguia achar alguns pra ler e tal... Os amigos da gente tinha, emprestava, a gente ficava nesse esquema. E aí eu descobri os scans velho. Aí foi, minha vida mudou pra muito melhor, <risos> velho, assim. Os scans salvaram a minha vida, velho. Pois é,
0: jovem brasileiro. Como vocês viram aqui, são relatos de piratarias aqui. Eu tô... <risos> <risos> Porra, velho. Qual que você... é esse? <risos> Se você queria consumir anime mangá aqui, velho, não tinha outro jeito não, pô. Até porque, Pedro, dos anos 90, principalmente, ali que o acesso à internet era muito mais restrito... Tipo, a gente viu um anime em TV aberta e era tipo... Eles compravam o SBT, tipo, comprava 15 episódios. E ficava repetindo aqueles 15 episódios o tempo todo. E você... E tinha aquelas revistinhas, né? Tipo, Ultra Jovem, aquelas revistinhas de, de mangás e tal, que falavam das novidades. Ultra
3: Jovem, né? Essas Lembra da Ultra ali? Jovem? Lembro, lembro. Aí falava tava... das
0: novidades que estavam rolando no Japão, não sei o quê e você tipo, isso aqui nunca vai chegar no Brasil. Nunca. Nunca bem. vai chegar dublado, não sei o quê então você tem que buscar esses meios alternativos pra continuar as histórias,
3: né? Sem falar que os animes eram tudo picotado, velho. Dragon Ball, Cavalho do Zodíaco... Tudo bem, os animes tinham aquela coisa de repetir a mesma cena umas 30 vezes, né? Acontecia. Só que aqui repetia 30 vezes mais, porque eles cortavam coisa que achavam muito violenta pros piatas, tá ligado?
0: E falando nisso, a gente falou aqui nossas experiências, mas, chovem que você chegou agora e você tá meio confuso, como eu, dizendo, o que é anime? O que é mangá? Por isso eu fui buscar uma definição aqui, graças a Cat Santos, a gente portou da Wikipédia, que é o maior site de conhecimento da face da Terra, <risos> eu fui buscar o que é anime? <risos> o que é anime? E lá na Wikipedia diz assim, Anime é o nome dado para os desenhos animados produzidos no Japão. No entanto, de acordo com o conceito japonês de anime, esse termo é utilizado para classificar todos os tipos de animações, ou seja, independente da sua origem nacional ou estrangeira. A origem da palavra anime é incerta. Alguns pesquisadores consideram que seja uma abreviação do inglês animation, enquanto outros defendem que pode ter surgido a partir do francês animer, é essa a definição do Wikipedia. E aí, tá certo? Ou entramos numa polêmica aí? Porque eu sempre provoco a galera do, dos anime dizendo Ah, isso é desenho, desenho animado japonês. E a galera, não, anime é outra coisa, anime é
3: outra coisa. Anime é desenho animado japonês do mesmo jeito que mangá é quadrinho japonês, é? Né? Porque, tipo, tem as suas nomenclaturas do mesmo jeito que se você for em algum outro lugar vão ter outras nomenclaturas pra quadrinho também. Né? Normal. Não dá... Você quer dizer que... Tem a, a, o mangá tem uma diferença, é uma forma de leitura. Mas é porque se lê de uma forma diferente lá no Japão, entendeu? até o livro mesmo. Eles, se você pegar um livro japonês e você abrir, você não sabe. Se você lê de cima pra baixo, da esquerda pra direita, de um lado pro outro. Que é uma doideira, velho. Tá ligado? É, é a forma dele de ler. Mas não deixa de ser um quadrinho, não deixa de ser um desenho animado, né? Mas por que não chamar de anime? Por que não chamar de mangá se é assim que são chamados? É essa questão só pra mim. Mônica... Tu fica meio assim, com a galera
0: falando Ah, anime é desenho animado Ou tu... tu, Ah, é isso mesmo, é desenho animado? Só que em japonês? Ou tem tem essa diferença toda assim?
2: Eu já superei isso Eu não, não, não tô na fase de brigar por conta disso Se a pessoa quer chamar de desenho, chama Porque realmente, é um desenho animado A gente usa a palavra anime apenas pra especificar Que é um desenho animado do Japão Mas é um desenho animado, não tem como negar isso
0: É, e nisso aí, nesse nesse negócio de anime, tem vários gêneros, várias categorias aí, que eu fico assim, a gente fala muito dos mais populares, que são Shonen, eu falei certo? Shonen?
3: É, que é... é,
0: Que é tipo aqueles Dragon Ball, Naruto, os mais conhecidos ali, que tem sempre... Eu fico assim, eu tava até falando aqui em off com o Pedro, que é aquele tipo de de anime que tipo, você sabe que o protagonista é um bosta, o protagonista sempre é um bosta, (risos) ele nunca é um... Ele nunca é o melhor, nunca tem nada especial, mas ele tem uma coisa especial, que é determinação.
1: Ele é uma pessoa sofrida de vida.
0: Ele é mais determinado que todo mundo, tipo, é a saga do herói, só que tipo, é a saga do herói que é bosta, e ele é... só que ele é tão determinado que ele fica mais foda que os outros. Cat, tu que aí que é interada nesses gêneros, quer que tu essa do gênero Shonen e tu pode falar dos próximos gêneros também, menos conhecidos assim.
1: Então, só, eu gostava muito de consumir, sendo que é como você diz. Eu acabo criando muita raiva do protagonista. Eu gosto de todo mundo, às vezes, menos do protagonista. Então, às vezes, isso me cria uma barreira para consumir esse tipo de gênero, mas eu gosto bastante. Mas eu prefiro ser e NEM. Eu não sei pronunciar o nome direito, mas eu acho que é isso daí. Ser NEM, que é da mesma, é um algo voltado para um público também masculino, mais agressivo e tal. Sino que ele não tem um protagonista necessariamente bosta. Ele é mais violento. Gosta de ver sangue quando eu tô achando anime. Então, eu gosto de consumir mais esse tipo de gênero do que isso é o é brutal, viu É, bem brutal, assim Apesar de que é um gênero que sempre tá em alta.
0: É, o protagonista é meio um anti-herói, né? Ele não é nem tão bonzinho e nem tão, bem, é... ele não é nem tão mal. Ele
3: fica ali no meio termo, não é isso? É porque, assim... É bem isso. Se a gente for olhar, shonen é, tipo, garoto, né? É como você se é, fala a palavra garoto. Do mesmo... Seinen é como você se, re, é, se refere a uma coisa mais adulta, até, né? No serve da palavra. Eu não sei muito bem, não. Até porque eu não sei falar japonês. Eu só sei essas frases. É isso
1: mesmo, é isso mesmo. Shoujo,
3: shoujo é garota também. Então você tá... E josei é quando é uma garota mais velha. Exatamente. Então, tipo... É... Cenê não necessariamente é um anti-herói, tá ligado? É porque o Cenê ele tende a contar histórias mais adultas, assim, é mais. O violent... é um showjo
2: mais ma... um showjo não é um nem mais maduro.
3: Exato, exatamente. Então eles, velho, bota violência, bota nudez, bota coisas mais sérias, assim, vamos dizer, tá ligado? Pra Mas não recatar.
0: necessariamente. No nem também é, tem um protagonista bosta, só que é mais adulto? É isso que eu tô entendendo? Porque, não, tipo, não, assim... não,
3: não, não, não. Isso
1: daí é uma classificação necess... específica de Shonen, entendeu?
3: É, não necessariamente o, o cara é, do, é, tipo, um anti-herói, é isso que eu tô querendo dizer. Mas ele é mais cinzento, sabe? Não é uma coisa preto e branco. O Seinem, ele tá muito ligado a essa ideia de, tipo, bom e ruim e de você superar as adversidades e de, tipo, sempre tem uma moralzinha, sabe? Uma lição e tal de você, tipo... Naruto é sobre perseverança e não sei o quê. One Piece fala muito de amizade, né, de, de, de ser honesto e tal, de você estar ali honesto aos seus ideais. Você pode observar isso dentro das obras de, de Shonen. Ele sempre tem uma coisa que é uma coisa que, tipo, o cara acredita e que as editoras normalmente pedem quando o cara vai desenhar um one um shot ou alguma coisa do tipo diz, ó, oh, velho, tu tem que fazer isso aqui mais ajustado pra isso aqui, vamos botar uma temática assim e tal pra conversar com o público mais jovem, para passar meio que uma moral da história, vamos dizer assim. Uma coisa interessante nessa classificação por gênero, como vocês falaram aí, rapidamente,
0: é porque eles dividem assim, tipo, isso aqui é mais voltado para o público masculino, e esse aqui é mais voltado para o público feminino, mas vocês concordam com essa classificação, ou mulher e homem podem assistir em qualquer gênero tranquilamente?
1: então essa questão é pensada no seguinte eu não acho que é, é é porque é disso só um público baixinho ou aquilo é porque é pensado pra aquele público por exemplo é, um dos animes que é mais consumido que agora mais fala bem é Fullmetal Alchemist inclusive a adaptação do Brotherhood que, é que é a melhor pronto, a galera, a galera, a galera mais consumo é um shonen, como eu disse, shonen é um tipo de gênero que apesar de ser pensado por um público mais jovem, masculino é o tipo que qualquer pessoa que gosta de anime normalmente consome. É muito Exatamente. difícil alguém que gosta de anime não consumir esse gênero. Apesar de ser para um público específico.
3: Os outros também, velho. Essa, tipo, essa é uma classificação. Igual você tem classificação de filme, tá ligado? Você tem filme de comédia, de romance, de terror. Você tem a mesma coisa com mangá e com anime. Você tem essas classificações de tipo shonen, seinem, né? Aí tem, so... tem shounen é, drama, shonen ação, shonen isso, shonen aquilo... Tem as subclassificações dentro do coisa, tá ligado? Então, é só uma uma classificação. Aquilo foi pensado pra esse público aqui, mas, de uma certa forma, atinge um público muito maior do que só aquele público específico, que é até o ideal, muitas vezes, né?
2: Não, qualquer pessoa pode ver o que quiser. As pessoas são livres pra seguir os seus caminhos. Mas que é verdade que existe uma classificação e um público-alvo. Isso existe, até porque eles focam para questão de venda, questão de que propaganda que eles vão pôr na revista, né? Tem um público-alvo. Exatamente. Mas a questão, por exemplo, é, nunca se sabe também se vai atrair um outro tipo de público. Haikyuu, por exemplo, que é um anime de vôlei, que é o mangá no caso, ele é de uma revista Shonen só que é maior parte do público é um público feminino. Então, assim, às vezes acaba atraindo um outro público que não era o foco do começo. Mas existe, sim, um foco, um público-alvo por questão de fazer propaganda, questão da revista, pra ter realmente um foco. Mas, assim, todo mundo é livre pra curtir o que quiser, ver o que quiser. Até porque nós duas aqui, aqui, somos garotas e vivemos show, né? Então tá tudo bem, tá tudo normal.
0: É, Cat Santos, a rainha aí até dos... Qual é aquela categoria, Cat? É hein? <risos> é. tu falasse rapidamente aí do, do et, com o que é especificamente o eti? Nossa, Bom,
1: então, vamos lá, né? É mais fácil as pessoas saberem o que é, por exemplo, o hentai. Então eu vou pegar nessa base. Você, se você entende o que é um hentai, um eti é um hentai mais leve. Porque é o seguinte, ele tem muito foco na questão da sexualização de mulheres especificamente normalmente e é de forma cômica. E às vezes, inclusive, dá a entender essas coisas, entendeu? Mas sem ser específico, sem mostrar. Ou seja, é uma comédia sexual. Resumindo assim, duas palavras, eu acho que seria é, isso. É,
3: eu acho que é uma, é uma definição perfeita. O H é uma comédia sexual, que ele utiliza de situações constrangedoras, assim, que dão a entender relações e atos sexuais pra fazer comédia, tá ligado? Tipo, a ah, menina, qualquer coisa levanta a saia da menina, ou então... É, a menina comendo uma banana e acontece alguma coisa, sei lá, espirra um protetor na cara dela, tá ligado? Fica fazendo é, essas coisas, bem, essas bem, coisas. Ri, bem ridícula mesmo, tá ligado? Assim. E o Eichi tem a categoria que é tipo anime que é completamente Eichi e tem o Eichi que, faz, que é tipo o um, um fanservice, né? Como algumas pessoas chamam, que estão dentro desses outros animes aí de shounen, de shoujo entre outras coisas, tá ligado? O Eichi é uma situação que se transformou numa categoria de anime,
1: velho. É bem isso. E, tipo, é muito comum. Porque, assim, existem uns eties que até são engraçados, de boa, não é nada, tipo, mas tem outras coisas que força, falsa. Eu vou entrar na polêmica aqui, porque eu preciso falar. Um exemplo Queremos polêmica, é, Cat Santos! É um anime chamado é, Kiss X Kiss, que é, tipo, um Não, não, um eight, não! Vou entrar, vou entrar na polêmica. Não. Que é, tipo, um Ed voltado a, tipo, irmãos. O irmão, tu tem noção disso?
3: E tipo, eles tratam como se fosse
1: normal É, Não, é
3: bizarro, é bizarro esse anime, velho E tipo, eles normalizam
1: isso Tranquilamente, você fica assim E é um Ed, não é tipo uma coisa Tipo, hentai, que é tipo, mais ou menos Não, é tipo um um anime normal, tá ligado?
3: É tipo, são duas irmãs que são apaixonadas pelo irmão Tá ligado? E elas querem conquistar ele E tal, é uma doideira Assim, não chegam a ser irmão de sangue, tá ligado? Eles tentam resolver alguns dilemas, pelo menos. Peraí, peraí. Mas... Deixa eu entender. São dois irmãos... São duas
0: irmãs...
2: sim Gêmeas. Que são apaixonadas
0: por um irmão. Exato. Então aí já tem um conceito de um trisal, é isso?
3: É. Exato. Um trisal bem incestuoso. É isso mesmo. Ok, ok.
0: Tem as categorias aqui que eu tô vendo aqui rapidamente, mas assim... Categoria de me- é, meca, né? É. Que é. são os robôs, os robôs gigantes e tudo mais... A gente, a gente, acho que nos anos 90, assistiu muito Evangelho né? Vocês, vocês acompanharam Evangelho
3: Sim, eu assisti o assisti um anime, um anime antigo e falta só porque, assim, eu, eu nunca tenho vergonha até de falar isso, né? Que eu não terminei de assistir essa, esses filmes aí que lançaram, assim, de Evangelho Mas eu vou terminar, eu vou terminar. Tem, tem,
0: Netflix, tem, a tem a na Netflix, Netflix tem
3: na Netflix, exato! Foi, foi porque eu fiquei preguiçoso, velho. Não vou mentir que eu fiquei preguiçoso de baixar as coisas, de procurar, assim. Teve uma hora que tudo tava tão entregue tão fácil pra mim, assim, que eu fiquei tipo. Porra, velho, não tô afim de procurar, não. Em algum momento isso vai cair no meu colo. E foi justamente o que aconteceu. A Netflix trouxe aí todos eles pra assistir. Então vamos terminar de assistir esses filmes aí de Evangelho,
0: né? Pois é. Mônica? Oi. Eu queria, queria saber de tu aí, qual é a categoria que tu mais gosta de assistir? Especificamente, assim, temas?
2: Cara, eu vejo muita coisa, depende... Eu não tenho eu não posso te falar um preferido, entendeu? Às vezes eu quero ver uma comédia, às vezes eu quero ver um drama, às vezes eu quero ver um suspense. Eu fico bem aberto, entendeu? eu Assim, o que eu tiver afim na hora eu vejo, eu não tenho algo específico que eu prefira. Mas eu tenho uma tendência aí, gostar de comédia e drama e suspense, eu não sei, gente, eu gosto de todos os gêneros, <risos> eu gosto de tudo, depende do momento que, do que eu tô afim.
3: Pô, eu tô com Mônica, também é, mu- é muito difícil, assim, dizer qual é, qual é o meu preferido. É porque
2: tipo preferido. tem anime bom de todos os gêneros, óbvio que também tem anime ruim, mas tem coisa boa de todos os gêneros, não tem como você excluir, falar, não, eu não gosto de drama, não vou ver drama. Meu, tem umas coisas de drama que é muito bom, você tem que ver. Igual, por exemplo, o mecha tipo, ah, robô, eu não gosto. Mas, por exemplo, cold Code é um dos meus animes preferidos. É uma das coisas que eu geralmente recomendo indico e gosto e já vi e revi. E é de robô, entendeu? Então, mesmo que eu não goste do gênero, eu gostei do anime. Meu, eu, sei lá, eu deixo tudo em aberto. Eu assisto pra depois julgar, eu não julgo pelo gênero.
3: É, eu costumo, eu tenho essa, a prática, né, que todo mundo sempre fala. Assista os três primeiros episódios do anime antes de você dizer que você não gosta dele, né? E aí eu sempre faço isso, velho. Toda vez que vem a temporada de outono, de inverno, de verão, primavera, sempre vou ver quais são os animes que eu vou assistir. Tipo, tem anime que no primeiro episódio eu já sei, véi, isso aqui não é pra mim, eu não quero continuar assistindo. Tem outros que eu vou ainda testando e digo, pronto, esse eu vou seguir assistindo. Não é porque é shonen, ou isso ou aquilo, outro, não. É, tipo, se me agradou a temática, o modo como é feito, a narrativa, o traço. Tem anime, velho, que me conquista pelo traço Às vezes, a história é uma bosta, mas é tão bonito De ver, velho, que eu tô assistindo. <risos> eu não vou mentir, velho, é fato
1: Não, mas quem consome anime É assim mesmo
3: E
0: ao contrário também, tem muito anime que é muito mal feito Mas eu vejo esse paralelo mais com o mangá Sabe, por exemplo, eu tava falando aqui até em off com o Pedro Que tipo, assistindo o ataque Dos titãs lá Chega é, aqui no Kyojin, né Isso. E tipo, o mangá É bem feito, é legalzinho ali os traços, mas não se compara ao anime. O anime é muito bem feito, cara. O anime, cara, tem altos efeitos ali, é muito bem desenhado, as animações são muito fluidas, sabe? uma coisa absurda ali você ver desse anime. Inclusive, eu estou na expectativa agora pra última temporada. Quem diria? Eu estou acompanhando agora... É o o anime que me fez voltar a ver ver animes. (risos) Enfim, e e tu, Cat? fora 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 os hentai da vida qual é a... Meu Deus. o teu gênero aí que tu gosta assim, Rapaz, de, de acompanhar mais ó
1: oh, eu vou falar eu, eu os meninos agora assim no momento eu estou abusada de Isekai. o que é Isekai, rapidamente Nossa. É, o que é? são são animes onde o protagonista ou um grupo é tipo transferido para um universo assim mágico cheio de magos lutadores dragões Sendo que, tipo, tá muito alta. Toda temporada lança uns um 5 animes assim. Eu, tipo, já não cinco aguento é pouco, mais assistir. 5 tipo,
3: é muito pouco, lança muito mais do que 5, velho. Eu tipo... tô falando por baixo. Lança eu 30. Sei que lança mais. 15 são ICKs, velho. É, é e, tipo, é a mesma mais.
1: coisa. Alguns se salvam, realmente são bons. Mas a maioria é mais do mesmo. E, tipo, tanto que é que só tem uma temporada. Então você não tá perdendo muito se você não assistir. Mas, assim, dá uma raiva porque, tipo... Mas é sempre assim. Tem uns que, como eu disse, nem sempre tá em alta. Mas aí, por exemplo, algum, alguns anos atrás, o Etch estava em alta. Então, tipo, era sempre muito Ed Hoje em dia, ele deixou de ser, tipo, algo que foca na história. Mas, como o Pedro falou, algo que existe no anime, mas não é o foco. Que é a questão do apelo. Mas não é o foco. Então, não tá tão em alta. Mas, no momento que tá em alta em Zekai, eu tô, assim, de saco cheio já. Apesar de que eu tô assistindo a não no
3: momento. A gente sempre assiste, né, velho? Sempre assiste. Sempre tem uns que se salvam ali e você assiste. Eu também, velho. Tem, um, tem uns meus ICKs aqui que eu assisto.
1: Eu tava dizendo pra Matheus, quando ele tava conversando no WhatsApp, eu falei, não. Não sei se foi com ele, foi com outra pessoa. Eu eu assisto uma coisa pra falar mal com propriedade. Eu sei que o negócio <risos> é ruim, mas eu faço questão de assistir, porque alguém, quando vai falar comigo, eu falo, não, é ruim, porque eu acho tipo, disse não sei o que, não sei o que. Eu pontuo, sabe? Não só dizer que é mal porque alguém falou, gosto de assistir pra eu ter propriedade pra falar mal. Então,
0: tu gosta de sofrer, né? Tu não é da filosofia de Pedro, que disse, assiste três episódios, veja se é pra mim ou não e tchau. Não, tem eu que assistir
1: tudo. E... É muito difícil largar. Eu odeio largar anime. Eu tipo, tenho que assistir. Só assisti dois pra mim, eu já tenho que terminar.
3: Não, então, e eu achava que eu era... Porque, tipo, eu, com anime, eu aprendi a, fa- a não fazer isso mais. Porque, tipo, é muito anime, velho. Eu não tenho mais tempo na minha vida pra assistir anime feito assistir antigamente. Então... Eu priorizo aquilo que eu, que eu quero ver, velho. Mas eu fazia muito isso também, pô. Eu assistia o anime até o fim e eu ficava, meu irmão, não acredito que eu assisti isso até o fim. Eu aprendi a ignorar, velho, a, a deixar abrir mão mesmo. Tanto o anime quanto série, eu aprendi a abrir mão. Velho, quando eu lembro que eu assisti Inumanos todinho com esperança que aquilo é fosse melhorar... <risos> Eu fico tipo. No da Marvel, né? Puta merda, não, velho? Mas não, ali
1: não. tu já entrasse na lama sabendo que era lama. Aí sabia. não tem como é. descender,
3: Pedro. Exato, então é, é isso. Eu, eu, aí eu, tipo, não. Não dá, eu tenho que, que aprender a confiar nos meus instintos e saber que, tipo, é ruim, é ruim. Segue a vida.
2: Anime um, to Manga
0: Uma coisa interessante que a Mônica falou aí foi do anime de vôlei, né? Interessante que tempos atrás eu gosto muito de, de basquete, NBA, essas coisas e tudo mais uhum. E tipo, tinha um clássico, o Islam Dunk, né? É um que clássico é e é muito bom Sensacional né? Aí depois eu fui assistir aquele Kuroko no Basket. <risos> que é sensacional também, velho. Eu é adoro muito aquele legal. anime.
3: Eu cara. adoro esse anime, Eu também, adoro véio. aquele anime.
0: E, tipo, vocês têm algum contato com esses animes de, de esporte? Qual, é, qual é o nome, já o nome dessa, desse, desse gênero de, de esporte? Tem, tem é, um nome é de É esporte? esporte. Não,
3: é esporte, é anime de esporte. Velho, eu gosto. Eu gosto muito de Haikyuu, velho. Eu não vou mentir. Tipo, eu não imaginei. Que, eu assisti assim despretensiosamente, tipo. E gostei muito, eu achei muito legal o anime, velho. A dinâmica dele é muito boa, assim, tá ligado? As animações são bem fluídas pro, pro jogo de vôlei. Não sei como é que tá essa última temporada aí, que eu não assisti. Tá ainda.
2: sensacional, lindo, maravilhoso. Você termina o episódio aplaudindo de pé. A animação pois tá é, fantástica. Pois
3: é, porque a animação do anime é
2: muito boa, tá
3: ligado? E aí eu li o mangá já todinho, assim... são tem, é, Tipo, é surpreendente, porque, tipo... Ele consegue envolver você de um jeito que eu fico, porra... Que do caralho, assim, sabe? Vai além do só o esporte. É a mesma coisa do velho. Eu me senti como eu sentia quando eu li Slendank, tá ligado? Quando eu assisti em pô. Que é... Slank, Slendank é bem antiguinho, né?
0: Tipo, começo dos anos 90, né? É, assim.
3: antiguinho que só o pô. Acho que é antes, não? No, é, acho que é começo dos anos 90, por aí. por aí. Porque tava naquele hype de Chicago Bulls, de,
0: de Jordan, né? Essas coisas aí é, que tem... eles começaram a fazer em relação a isso. Mas tem também os clássicos de, fute... tem os clássicos de futebol, né? Super é. Tá Não,
3: bonito,
0: futebol. É tipo... <risos> super 11, né? Qual é Super 11?
3: Conheço. Uhum. Super... Velho. Super 11 é massa, cara. Agora, sabe um de futebol que eu acho que é muito legal, velho? Que, tipo, só teve uma temporada. Eu tô lendo um mangá. É o Giant Killing. Velho, eu conte acho... Conte mais, conte mais. É, tipo, eu acho que é o mangá mais... Que trata futebol mais como futebol mesmo, tá ligado? Sem superpoder Tanto que ele veio da perspectiva do clube em si. Você tem o treinador, que é o cara que é conhecido por treinar time pequeno para destruir times grandes, que inclusive o nome é Giant Killing, justamente por causa disso. E aí, né, é o treinador mais jovem, ele era um jogador promissor, só que ele sofreu um acidente, como sempre tem que ter uma história sofrida, né, e aí deixou de jogar bola. E aí ele, vivia, ele voltou ao futebol através do, de ser treinador, só que ele tem os métodos bem diferenciados. Aí ele vem para o Japão, nesse time aí que tá meio lascado, e assumir esse time. Só que, cara, você tem a parte da administrativa do clube, tá ligado? Como é que a galera faz, a relação... Você tem os torcedores, pô, você tem um grupo dos torcedores que sempre se fala, se junta para ir ver o jogo, você vê essa relação também. E você vê a relação mais do treinador mexendo o time e, claro, tem o jogo. Agora, não é feito super campeões que o cara tem o um chute de trivela certeiro, e essas paradas não, tá ligado? É uma coisa mais... Tipo o Haikyuu. É mais pé no chão, né? É, tipo o também. Quando você vê, é uma coisa mais pé no chão, assim. Só que é muito legal, velho É muito, muito legal mesmo. Tipo, eu fui ver, tipo, mais um anime de futebol, porque eu gosto de futebol. E aí, tipo, pelo menos eu vou me divertir, né? Eu pensava assim. E eu me diverti mais do que eu imaginava, assim. Eu gostei bastante do anime. E, Mônica, por que tu, tu
0: falasse aí com uma paixão por, por esse anime de vôlei? porque ele estiga tanto, assim... Agora eu tô curioso pra saber, porque, por exemplo... Eu adoro os animes de esporte que tem poderes... Co- como o Pedro falou... Pedro, ah, esse, esse, esse anime aqui é mais pé no chão... Mas eu gosto dos poderes, porque, tipo... para é pra ver um jogo de futebol, eu vejo ali, tá ligado? Mas eu quero que o cara chute a bola... Que apareça um monstro, uma coisa assim... E exploda o estádio, tá ligado?
2: Não, eu também vejo os de esporte que tem superpoder... Mas eu também vejo os esportes que são mais baseados na realidade... E mas é que não tem como explicar a Raikyu, é, não tem superpoder, mas é muito, muito envolvente. É só você vendo pra você entender. Você abraça aquilo de um jeito... É que eu sou suspeita pra falar porque vôlei é meu esporte favorito. Eu já vi anime de basquete, anime de corrida, anime de natação, anime de bicicleta. Tudo quanto é esporte. Menos futebol. Porque eu realmente não gosto e tenho preconceito. Seja em anime ou na vida real. Mas pro vôlei sempre teve um espacinho no meu coração. Porque é o meu esporte favorito. E quando eu vi Haikyuu... Gente, eu não sei explicar. Não tem como explicar. Você tem que assistir pra você entender... Eu não tenho, não tenho palavras.
3: A Haikyuu, vamos dizer assim, não tem habilidade, tipo, superpoder, mas tipo, os caras têm, tipo, as habilidades, assim, tá ligado? Tem o cara que ele praticamente dá um, um salto que é um voo, assim, tá ligado? Tem o cara que tem o passe certeiro, tem o cara que tem... o. esse uma... é,
0: é de vôlei masculino, né? É só vôlei é, masculino? Vôlei...
3: É. É, é, vôlei masculino, assim. Ele mostra uma partida ou outra de vôlei feminino, mas é de vôlei masculino. Acompanha um time masculino, assim, tá ligado?
0: Enfim, acho que a gente tem muita coisa pra falar, a, a uhum. das, das animações ali, de indicações já no final do podcast. Mas eu queria saber de vocês outra questão também. É, hoje em dia, como é que vocês vão pesquisar esse, Ainda estão num sistema de pirataria. A gente tem essas plataformas, né? Tem. Chegou aí a Funimation, chegou já no Brasil, não foi? Vai foi. chegar,
3: não sei se já chegou, né? Já chegou. Já chegou? Já chegou. Eu acho que
1: já chegou.
3: Eu, eu sei que ia chegar, não sei quando, eu não sabia qual era a data, mas eu, eu sabia que era esse ano. Mas como a gente já tá em dezembro, deve ter chegado mesmo.
0: Queria saber de vocês aí, as plataformas, os animes da Netflix, como é que vocês se relacionaram? O Crunchyroll, vocês assinam? Ou vocês ainda estão ali, vou lá num,
3: num projeto da vida ver, yeah! ver os
0: animes hoje em dia.
3: <risos> então, vou começar então, tá? Todo mundo ficou meio calado ah, aí com medo. Fica é à vontade. <risos> Eu, velho, assim, sendo bem honesto eu ainda continuo nos modos possíveis Toma de assistir as é, vamos dizer assim porque eu não, não fiz ainda assinatura da Crunchyroll velho, eu já tenho muita assinatura de muita coisa, tá ligado eu quero muito fazer assinatura da Crunchyroll pra isso eu preciso de uma renda fisi- é, uma renda estável, vamos dizer assim né o que não tá rolando no momento Tem uma, eu, eu ganho dinheiro com trabalho aqui, aí não ganho ali, e fica nessa, né e aí, acabo que não, não faço essa, essa assinatura. Não sei se tem uma assinatura anual. Se tivesse, corre o risco de eu fazer por esses tempos aí. Quando tiver chegando perto, de... aí dá tempo de arranjar um emprego, de fazer alguma e... coisa e, de, e de, de manter. Mas eu consigo assistir as mesmas coisas de outras formas. E assim, tem um Crunchyroll gratuito também, tá ligado? Só é chato porque tem propaganda para um caramba. Dentro do possível...
2: Eu assisto eh, na Netflix ou onde quer que seja, de modo legal. Só que tem coisas que não saem em lugar nenhum. Seja anime ou mangá. Que, infelizmente, é ou você tá lá no Japão para consumir legalmente. Ou você tem, tem que recorrer a, aos mistérios aí <risos> da vida. Porque tem coisas, às vezes, que é muito específica que não chega aqui pra gente. Mas sempre que possível... Sim, se eu quero ver alguma coisa e tem na Netflix, tem no frontwall tem algum lugar que eu posso ver legalizado, eu uso, mas tem coisa que não tem lugar nenhum. Então, ou eu não vejo, ou eu vejo pela pirataria. E aí é um dilema.
3: Pois é. E
0: também graças à internet, né? Porque hoje em dia tudo é muito mais rápido, né? Você vê. Ah, o episódio saiu hoje, ali já tem legenda rapidamente e tal. E pra sair numa plataforma de streaming demora um pouquinho, porque tem que licenciar. Vai ter dublagem ou não? Depende, algumas
2: plataformas disponibilizam basicamente na mesma hora já.
3: É, depende da plataforma aí.
2: Mas o Crunchyroll eu já vi muito anime lá de graça, sem pagar. Como por exemplo o Tihaya Furu, eu não paguei. Tá lá, em HD, tudo lindo, maravilhoso. Nem sempre você precisa pagar pra ver o anime legalizado.
3: Mas como é que é o nome? É só que às vezes tem muita propaganda, né, velho? No modo gratuito de você assistir no Crunchyroll. Porque tem o um Crunchyroll gratuito. Você acessa o site lá, você assiste. Só que fica, tipo... A... O episódio tem 20 minutos. E em 20 minutos de episódio, você tem, tipo, umas quatro propagandas sobre um anime do Crunchyroll que você pode assistir se você pagar a versão... É o YouTube, né? É engraçado.
2: Ah, é. Pra Sim. mim não apareceu propaganda nenhuma.
3: Nossa, pra mim aparece direto, velho. Acho que é, tipo... E tu, e tu,
0: Cat Santos? Com a tua relação em consumir esses streams que é uma coisa interessante também, no YouTube tem bastante coisa, né?
1: Tem, tem muita tem. coisa. E aí, tá no YouTube, pra mim, é legalizado, já pensa assim. Inclusive... <risos> 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 Inclusive, eu assisti Claymore, no completo tá no YouTube, eu assisti lá. Tô dizendo porque o YouTube é um site, né? Então, pra mim legalizado já disse. Não estou incentivando a pirataria no momento. Mas, vamos dizer, eu consumo muito anime que tem na Netflix. Inclusive, só terminei deste 1, um, que é Cells at Work, que na próxima temporada vai lançar a segunda temporada e o spin-off. Recomendo muito. É muito legal. É... Aí. Eu assisti alguns na Amazon Prime, mas apesar de que não é o foco muito deles, então tem mais na Netflix... A Crunchyroll, Crunch pra quem gosta de anime, eu recomendo muito Porque o plano deles é tipo R$25,00 É a mesma coisa que você paga a Netflix Se você consome mais anime do que séries e filmes, o Crunchyroll é ótimo E se você gosta muito de anime mais dublado, a é, Funimation, eu acho que Funimation é a melhor opção Porque tipo eles lançaram, tipo, veio uma porrada de dublagem Inclusive, eu assisti dublado Tokyo Gol. Achei muito legal a dublagem dele, estou de parabéns. E, tipo, também dá pra fazer o plano dual. E, tipo, é R$24,90. Vai, tipo, de gosto. Se você. Sendo que o Crunchyroll tem ainda os mangás. Que que eu saiba, o Full Animation não disponibiliza. É
3: verdade. Então também
1: tem esse plus, entendeu? Você paga real a mais e você tem consumo também de mangá. Então aí fica. Pra você pesar na balança. Se é, puder assinar os dois, E o Crunchyroll, tem,
3: ele sai bem simultâneo também, né? Sai.
1: Se eu não me engano, tem... Não sei se isso é antes, mas saiu uma notícia recente de que... Não sei se agora ou na próxima temporada, os animes iam sair simultaneamente. Tipo, praticamente. Terminou de passar o episódio no Japão, tá no Crunchyroll. Tipo, uma hora, mais ou menos. Saiu lá e é assim? tá lá. Não sei, eu acho que é. Eles anunciaram esse ano, não sei se, tipo, já tá. Eu acho que já o tá, tá dizendo assim. é isso. O que
0: seria especificamente o pessoal falar Ah, tem um OVA, o que seria um OVA especificamente?
1: Quando eu comecei a consumir, eu achava que OVA necessariamente eram animes curtinhos. Ou tipo de um episódio, alguma coisa assim. Sendo que aí depois, eu pesquisando e conhecendo mais, eu entendi que não era. Na verdade, os OVAs, eles são animações feitas especificamente para DVD ou Blu-ray, não necessariamente é só um ou dois episódios, ou tipo um episódio de quatro minutos, como alguns são, mas não são todos. Então, se for algo preparado para DVD ou Blu-ray, especificamente, é um OVA. Inclusive, tem animes que tipo, foram feitos completos nesse formato, mas são over. É Acontece muito, por exemplo, a
3: temporada antiga de Hunter x Hunter, né? o anime antigo de Hunter x Hunter, o primeiro. Ele teve, tipo, vários ovos. Que é, tipo, o pessoal adapta arcos do mangá em, tipo, quatro episódios, três episódios e lança, tipo, um especial, assim, sabe? Aí eles chamam de, de alvear Entendo. Ele não é, tipo...
0: É, não é, tipo, um spin-off, né? É, tipo, ele faz... É o não, próprio cano você... do, do anime faz mesmo. faz parte é... do
3: anime. Normalmente, é, ele adapta alguma coisa, alguma história, algum arco do anime e coloca mais. Porque tem anime que você, tipo, o cara... Fez, terminou aquilo ali, tá ligado? Eles não vão dar continuidade, tipo, não, 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 teve, não rendeu o suficiente, mas tem uma base de funk, tipo, se eles fizerem algum especial aquilo ali, a galera vai consumir de alguma forma. Aí eles estão sempre fazendo, faz um ovo aqui, faz um especial ali e tal, sabe? E aí a galera sempre vai atrás de consumir isso daí, esse tipo de, de conteúdo.
0: Qual é aquela, aquele esquema que vocês... Isso é coisa de de gente que assiste anime. Animeiro sempre fala, e eu nunca entendo. É o que vocês falam, filler, sei o que. Filler. Mas filler não só tem anime, não, cara. Série é cheia de filler, pô. Sim, mas é mais mais uma característica de anime, né? Sempre eu vejo a galera de anime sempre falando. Não, não é, mas
1: é porque a gente mais
3: que usa essa palavra, ó. É, mas não é característica, não. Por exemplo, essas séries da CW que tem 20 episódios, que tem uma história, você tem um ar completo. Aí, no meio dessa história, você tem um episódio que não tem nada a ver, assim. Tipo, um especial musical dentro da história ali, que não vai interferir nada na história principal, tá ligado? Isso é um filme. Mas
0: é como, é como o Cat falou, eu acho que a galera de anime usa mais esse termo. Eu vejo mais, mais frequente a galera que assiste anime falando Ah, esse episódio aí é um filler, não sei o quê. Ah, a última temporada de, sei o que, Naruto, blá, blá, blá teve um monte de fila. Eu vejo, tá ligado? É mais, mais uhum. comum. Um... Não, é,
3: porque é, é quem a gente escuta mais falando, né, normalmente. Mas, tipo, é um termo... É americano, inclusive, que eles usam pra denominar esses episódios, assim, que não tem nada a ver com o cânone. Que é basicamente o que acontece acontece no anime. Por exemplo, a gente tem Naruto, que é o rei dos fillers, pra mim, assim, tá ligado? Justamente. Que é, tipo, você tem a história principal do mangá e tal, só que aí, como a animação começa a chegar muito perto do mangá, aí os caras começam, pra não parar o anime nem nada do tipo, o que é que os caras fazem? começa a inventar umas histórias aí de Naruto explorando os lugares e conhecendo pessoas e passado de não sei quem que não tem nada a ver com a história que nem existe, nem é contado. Então, os caras inventam isso aí pra poder ir se afastando da história do mangá pra quando ela se afastar eles continuarem continuando as, contando a história é, regular, a história normal, tá ligado? É mais ou menos isso que é o filler, tá ligado?
2: Filler é encheção de linguiça. Exatamente.
3: Exatamente. É.
1: Inclusive, esses animes muito longos, tipo, é muito comum. One Piece, Fai Naruto.
3: Nossa. Tipo, um anime muito, muito longo,
1: tipo, é muito comum isso.
3: Por isso que eu tô gostando dessa ideia da galera tá dividindo em temporadas. Eu só não gosto de demorarem muito pra fazer as temporadas, tá ligado? Mas, mas tipo... às vezes
1: é melhor
2: demorar, mas fazer um negócio bem feito do que fazer, sabe, rápido e vir aquela animação sem vergonha. Justo, justo. Vocês conhecem justiça. um
1: anime chamado World, World, World Tiger? Foi lançado em 2014. Se já ouviram é falar? Que é um...
3: World Tiger? World Tiger? é. Sei qual é.
1: Vai lançar é... agora em janeiro, a próxima temporada.
3: Mas, pô.
0: Vê, é... okay. Mas Vê a, a Eles distância. pegaram a primeira temporada em 2014 e então vão lançar a próxima
3: temporada
1: agora.
0: agora, tipo,
3: seis anos depois. Mas, tipo, tipo é... foi muito episódio, pô, da primeira temporada, não foi,
1: não? sim, eles... pô. Eu Mas que, isso que eles, eu tô tipo... dizendo a distância é, tipo, enorme. É, mas eles lançaram tipo
3: uns 50 episódios, sei lá, velho. Foi muita coisa, pô.
2: Gente, às vezes demora porque tá esperando o mangá, né? O material original Isso, avançar exato. na história pra Exatamente. não ter que fazer filler, não ter que fazer aquela encheção. Então, às Exatamente. vezes, tem que esperar o, o, a obra original andar, tem que esperar a história evoluir pra você ter o que adaptar. Porque senão não tem o que adaptar. Chega uma hora que o anime alcança o mangá. E aí você vai fazer o quê? Ou você faz uma pausa e espera o mangá ir pra frente. Ou você vai fazer um anime e vai ficar inventando, fazendo filler. E não sei, né?
3: Que foi o problema do primeiro Full Metal, tá ligado? O primeiro Full Metal ele alcançou o mangá e começou a enrolar. Criou uma história ali nada a ver. Aí decidiram acabar, acabaram. E aí depois, é que eles, quando o anime tava já... Quando o mangá tava já no finalzinho pra acabar, velho. Aí foi que eles começaram a fazer o Brotherhood, tá ligado? Que aí Não, tinha não, mas eu, a alcançar. primeira
1: adaptação, pô. Mesmo no início já era, tipo, tinha umas coisas que já era diferente da história. Tem como defender, não. Não, não o Fullmetal,
2: ele tem essas duas versões. A versão é. fiel, que acompanha o mangá, e a versão Isso. que... Filler... É. é, é, bem
0: isso. Quando eu fui, eu tava afim de assistir Fullmetal, ainda tô começando a assistir o Brotherhood, aí eu fui perguntar, eu fui perguntar a Dani, Dani é muito fã de, de Fullmetal, e aí, tem Fullmetal e tem Fullmetal Brotherhood, qual é a diferença, é tudo igual? Aí disse, não, começa pelo brotherhood. brotherhood, porque ela falou justamente isso, o primeiro Fullmetal, enrolação, aquela coisa. Aí eu fui ver, cara, e tipo... Eu não sei, eu tô afim de soltar é, é, aquele, o episódio, aquele episódio lá do cachorro, velho. Me destruiu. Agora no comecinho. É, pai. Mas, é, pô, velho, eu não tava preparado pra isso, né? Logo um cachorro,
3: mas. É, pai. Tudo é bem. Aí.
2: Ó, fica a dica: momento propaganda. Lá no blog tem um post chamado Tudo sobre fumeta Alchemist. Lá tem tudo sobre Fumeto Alchemist.
0: Inclusive, vou colocar <risos> o link aqui na descrição. Link na descrição desse blog sensacional, esse artigo sensacional. Mas eu queria saber, agora vamos entrar nesse universo dos mangás, porque a gente tava falando muito Ah, o anime acompanha o mangá, você, é... acho que a maioria, não sei A gente começa geralmente pelos animes, né, que é um pouco mais acessível e tal Mas quando é que vocês começam, o primeiro mangá, vocês lembram assim?
1: Então, o primeiro mangá que eu li foi High School Of the Dead Summer, ou alguma coisa assim, que é tipo de zumbi também. Sendo que eles são quatro volumezinhos, é bem curtinho, bem rápido, e tipo, o final é bem aberto também, mas é bem legal, foi o primeiro contato que eu tive, inclusive eu comprei ele, e aí depois que eu conheci isso, não minto, perdão, o primeiro contato que eu tive foi com o Kobato, que é tipo um mangá que a minha prima tinha, aí ela me Aí eu falei, cara, que negócio massa. É muito fofinha a história, inclusive. Tem um anime e o mangá são seis volumes. Eu super recomendo. E aí foi o primeiro contato que eu tive. Eu falei, cara, que legal. Aí eu fui consumir outro, outro. Bom, hoje eu tenho um instante cheio de mangá, porque a louca do mangá, adora comprar mangá. Só não tenho dinheiro pra isso. Aí... E tem um show na não, internet. Você não tem rinite, né? Não, graças a Deus. Você não tem Deus. rinite, né? Posso desenvolver Vou por causa ir. disso, talvez. Mas, <risos> graças a Deus, até o momento eu não tenho.
0: E tem uma coisa interessante do, do mangá, não sei pra vocês, porque, tipo, eu era um leitor, sempre comecei com os quadrinhos, né? Os quadrinhos Toma da Mônica, a gente começa sim. aquela coisa, tudo mais. Uhum. Aí depois fui pra DC, mava essas coisas, e depois... Bem isso. De, de você conhecer os animes, beleza, os animes, a maioria dos animes derivam de mangás. Eu fui ver os mangás e já causa aquela, aquele estranhamento, né? Como é sim. que você, vindo de quadrinhos, é, você... Tem, porque os mangás hoje em dia já tem aquela página de abertura. Você não começa por aqui, você começa pelo final. Mas antigamente tipo era na Tora. Você já começava assim. Quê? E o esquema de, de leitura também é diferente. Não só pelo começar pelo fim, mas é da, da direita para a esquerda. Isso. Então, para vocês, como foi esse contato primeiramente
3: também? Pedro, fala aí. Então, eu comecei... Tipo, antes de ver anime, eu já conhecia... Antes de ver anime, não, né? Eu já conhecia mangá por causa dos quadrinhos, assim, tá ligado? Eu sempre conheci Turma da Mônica, quadrinho da Disney. Aí você tem os quadrinhos de super-heróis que você tem acesso. E, tipo... Só que eu não conseguia ter muito acesso a quadrinhos, tá ligado? Principalmente de super-herói. Eu lia emprestado de alguém. Às vezes eu conseguia comprar um ou outro, tá ligado? Meus pais compravam pra mim e tal... É, ia na banca de revista, ficava folheando mas a mangá, velho eu descobri o mundo dos scan entendeu? e aí, velho e aí, isso mais uma vez, salvou minha vida porque, tipo, como eu gostava muito de quadrinhos, sempre gostei muito eu lia por mangá tá ligado? É, e aí, tive mangás físico, mas a, a grande maioria dos mangás que eu li foi por causa de scan eu acho que o primeiro mangá que eu li foi físico o primeiro mangá que eu li foi físico, foi de samurai X, já. que quando eu li aquilo ali, eu fiquei tipo, puta merda, isso aqui é foda, tá ligado? E me confundi também, porque não tinha esse negócio, eu já comecei vendo o <risos> negócio acontecendo assim, eu, é, meu irmão, o que é que tá acontecendo aqui, pô? Já, tipo, como é que... Eu tô voltando a história, sei lá, demorou pra eu me tocar, velho. Depois eu virei o negócio ao contrário. Não, Tabakudo, tu lê assim, ó, vira aqui. Aí eu, ah, velho, beleza. O cara que tinha... <risos> O tiozão que tinha lá, velho, que me ensinou a ler o negócio certo. E tu lê de cá pra cá. Eu, ah, velho, por isso que eu não tava entendendo, velho. Os caras falam o contrário, velho. Aí foi, velho, foi uma loucura. Mas depois disso, peguei gosto, velho. Eu já li mangá de tudo quanto é tipo, velho. Tudo quanto é tipo. E tu, Mônica, o que acontece com mangás? Tu
0: estranhasse também a primeira vez que tu pegasse o um mangá?
2: Não muito, mas eu não vou, eu não sei gente, faz tanto tempo que eu não consigo afirmar com certeza qual foi o primeiro mangá, como foi meu primeiro contato, eu genuinamente não lembro, acho que assim, se eu tivesse que chutar, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, ou pelo menos é o que mais me marcou, porque é o que ficou na memória, porque eu não lembro, não tenho certeza, (risos) foi o mangá de Nana e se Eita. ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros. Porque realmente, se você me pergunta qual foi o primeiro mangá que você leu, Nana vem na minha cabeça, mas eu não posso afirmar, entendeu? Minha memória não é confiável. Uhum.
0: É afetivo, né? É aquela memória afetiva, né, que vem. E, tipo, vocês têm alguma coleção de mangás? Eu sei que Keto tem um bocado. E qual é que vocês têm assim? <risos> tipo. Eu não sei, a coleção de Pedra é de Scans, né?
3: Mas. <risos> não, véio, você eu queria. Tem mais apego, eu não vou, assim. Eu não vou mentir que eu queria ter coleção de mangá. Eu tô tentando começar umas coleções de quadrinhos, assim, tá ligado? Mas estou indo aos poucos, já tenho algumas coisas aqui em casa. Mas de mangá, eu não tenho por pouco, véio. Eu queria ter comprado o Alita e o, o Akira. Mas, velho, o meu dinheiro não deu pra comprar. Tá bonitão, mas também tá bonitão, tu já da quer da começar JBC.
1: com os que estão 100, 100 reais praticamente. Bonitaço. Pô, mas eu
3: sei, velho. Mas, tipo, é. Fazer o quê, né? É o que eu queria ter, velho. Mas... Alma
1: de rica é um negócio, né?
3: E assim, eu queria, tipo, eu queria comprar a coleção completa, porque eu não tenho paciência de ficar esperando, não, sabe? Eu sempre espero eles fazerem a. Uma a pronto, vamos lançar essa coleção aqui fechada e tal, é mais caro, é, velho mas
2: no final das contas eu acho que até vale a pena depende, depende, às vezes a coleção completa fica mais barata
3: é, pois é, exatamente e tu, Cat, da, da tua coleção,
0: qual é que tu tem mais carinho, tu tem alguma edição de luxo, eu quero assim, eu vejo que quadrinhos de super-heróis tem muitas edições de luxo né, capa dura, essas coisas tudo mais e eu creio assim que essas edições de luxo pra é, mangás não sei se como, como é que estão as publicações brasileiras, mas eu vi a Kira, que é considerada uma edição de luxo, mas tem, tem essas compilações, né? Porque antigamente, a gente estava até falando aqui em Off, antigamente os mangás eram publicados tipo cada capítulo que saía lá no Japão. Então eram os mangás fininhos, com aqueles papéis ultra mega sebosos que se desmanchavam, a cola soltava. Mais. Era foda, velho. E aí, Cat, da tua coleção aí, o que é que tu gosta? Tu tem alguma edição especial?
1: Não, eu acho que de mangá, eu acho que eu não tenho nenhuma edição especial. Eu queria muito ter, mas infelizmente não chegou à minha realidade ainda. Eu compro normalmente os animes mais baratos. <risos> o mais caro que eu comprei, eu acho que o mais caro que eu paguei no mangá, foi tipo 16 e pouco, ou foi 17, que justamente foi a versão. De formais
3: Inclusive, tem publicação no site do
1: falou sobre esse
3: mangá e o anime. Véi, tem um filme muito ruim, véi. <risos> eu, comecei,
0: Não, véi. eu comecei a ler Terraformas e, tipo, ach- e achei, assim, tipo, bizarro, ao mesmo tempo super interessante, sabe? Mas é isso, é, Tem hum, uma, umas, umas baratas gigantescas que se formaram... Nossa, é muito
3: massa, é massa, velho. É bizarro e massa. Isso
1: eu gosto é dele bonito. por causa do traço e da história e das cenas de lutas que eu acho incrível. E é interessante que você começa lendo ele, você acha que é uma coisa que vai ser só luta, só luta. Sendo que vai chegando no ponto que você vai entender umas coisas por trás e quando você mais entende, você, caraca, começa a pensar é legal, ele é muito bom. E justamente ele se encaixa nesse contexto de Seinem, que é um negócio mais maduro e adulto. Por isso tem tanto sangue no anime, tanta luta. Eu sei que tinha
0: umas... Umas edições, Cat, de Berserk, né? Que tinha a letra dourada, sabe? Aquela. Se tu, Berserk, eu não me entro
1: nesse coisa porque até hoje tá lançando, entendeu? Então eu não Porra, entro. Véio, nesse... eu, fiz,
3: eu fiz a besteira de entrar, velho, porque Berserk é muito bom, velho. É muito bom. Só que você sofre, viu, esperando, velho. Você pois sofre é.
1: muito.
2: Então agora é um momento, tenho que dar um background aqui para vocês entenderem. Eu comecei a colecionar mangá. Aí eu comprava o mangá nacional. Só que aí eu percebi que tava muito caro e a qualidade não tava do jeito que eu queria. Aí eu parti para comprar mangá internacional. Aí eu percebi que era muito lindo, e a qualidade era maravilhosa e era isso que eu queria para minha vida. O problema é que o dólar foi subindo, o dólar foi subindo, o dólar foi subindo, aí eu não <risos> conseguia mais encaixar <risos> na minha realidade. E daí eu fiquei assim, um pouco burguesa, mimada, tipo, eu não queria comprar mais o mangá nacional, porque eu já vi como que era a qualidade do mangá importado. Aí eu fiquei num dilema e me revoltei e parei de colecionar, porque eu fiquei revoltada com a qualidade do mangá nacional e eu não tinha dinheiro pra comprar o mangá americano, né, que eu comprava a versão em inglês. Tipo, gente. Homem. Se você tiver muito dinheiro difícil. pra comprar a versão
3: inglesa, compre, velho. Porque os caras fazem um negócios massa. Véio.
2: Meu, sim, a qualidade é muito, muito boa, entendeu? E quando o dólar tava acessível, até valia a pena. Às vezes você pagava o mesmo preço do Brasil ou um pouquinho mais caro, pra uma qualidade muito superior. É que o dólar foi subindo de uma maneira que... ridícula, ah, então é... não dá, entendeu? Mas no passado, aí, uns anos
1: atrás, tava bacana. Mas tem uns muito bons daqui, mas são, tipo, muito caros. Um que tá lançando ainda, que é Otsukuni Not Sojo, que tá sendo lançado pela Darkseid, que assim, belíssima a capa. Tipo, ele é lindo, perfeito. Queria muito comprar. Mas, Como tipo, a
3: Darkseid, a Darkseid é da Dark é especialista Side. em fazer capa e é, acabamento poderoso, velho. Exatamente. Da Dark Side, de tudo, velho. É muito
1: poderoso, pô. Então, assim, é um pouco caro pra minha realidade. É um pouco caro pra minha realidade. Mas assim, existem alguns, mas, por exemplo, se você não gosta você vai comprar uma coisa que você não gosta só por causa da qualidade,
0: em relação a mangá, no caso, eu não acho vantagem, entendeu? Também não acho não. O interessante, Keto, é que tu falasse aí da, da qualidade dessas edições especiais, porque isso já vem de muito tempo é, nos quadrinhos, né? Quadrinhos de super-heróis, você tem edições definitivas, de capa dura, com aquela jacket, tudo, tudo certinho ali, é, pintura especial, um papel melhorzinho e tal. E como o Mônica falou, tipo, eu já vi altas edições americanas do, dos mangás que são sensacionais. E isso meio que forçou, forçou a indústria brasileira, as editoras, a meio que melhorar. Porque, tipo, vocês estão pegando é, os, os mangás hoje em dia e estão achando que, claro, é abaixo da qualidade americana. Não, tá muito, mas, tipo, tão tá muito melhor do que luz antes. Do que era antes. Tipo, era um papel ab- absurdamente ruim.
3: Era muito ruim, gente.
0: E... E acho que isso foi também da, da entrada da Panini, né? A Panini entrou no mercado de mangás e meio que forçou... A JBC é uma das mais antigas, né? Até hoje. a, a isso a JBC estava meio que confortável ali no monopólio brasileiro dos, dos mangás. A Panini entrou com umas edições mas elaboradas e meio que forçou a, a, a JBC a fazer também as edições legais, né? Porque a Akira é da JBC, né? No Brasil é publicada pela JBC, não é isso?
2: Ai, gente, mas o mangá mais bonito que eu tenho é Full Metal Alchemist, porque eu comprei ele numa caixa... É um da bloco. JBC. Ai, é tão lindo.
1: Meu sonho.
0: Mas o, a, tu, a tua edição, Mônica, é, é americana?
2: Americana.
1: É, é, é. elogiando.
3: É JBC mesmo, é JBC mesmo.
0: Ah, eu vendi, assim, eu vendi é. a
2: maior parte da minha coleção porque eu me revoltei, parei de colecionar e vendi um monte de coisa, mas esse box do Fullmetal eu não tenho coragem de vender ele é muito lindo ai eu não. choro olhando pra ele ele é maravilhoso, é <risos> um uma obra-prima
0: e na, na opinião de vocês vocês têm tipo, porque mangá é tipo um trabalho meio que solitário claro, tem algumas equipes lá, dos mangás maiores mas tipo, geralmente é só um mangaka, no máximo ele tem um assistente e tudo mais vocês têm algum autor favorito, um mangaka favorito? E, Katia, explica aí o que é um mangaka. também bem, antes disso Para você que é leigo como eu.
1: Então, eu, f- eu falo mangaka, mas é isso aí. Se tiver errado e que ele estiver falando certo, vai ficar desse jeito. É, mangaka é a pessoa responsável por fazer a história, a arte da do mangá. Se você está pegando o um mangá pela primeira vez, sabe que quem fez ele foi um mangaka. Agradeça ele, pois ele sofre bastante todo dia. Às vezes pode passar fome por desespero para poder entregar naquele período. Porque é uma Sim. coisa corrida, é uma coisa solitária. O que você demora para fazer um mês, ele tem que fazer às vezes uma semana. Então agradeça se você não sofre tanto quanto o coitado. A gente tem que agradecer a existência e a coragem deles por estar tá passando por isso.
3: Né? o cara de Yu Show, ele, ele tem. O cara de show ele desenvolveu o problema na coluna, pô, enquanto ele fazia show Por isso que uhum. ele. Ele vive deixando de entregar Hunter x Hunter e coisa do tipo, por causa disso, tá ligado?
0: Uhum. Nossa, é muito mal desenhado, muita coisa, velho, dele. Ele, ele bota uns traços <risos> assim preguiçosos. E assim, ele tem muito do humor, né? É, eu vou falar que Cat como se fosse Mangaká. Você chama mangaká ou mangaka como, como Cat? Eu chamo mangaka.
3: Eu chamo mangaka na verdade, como cat.
2: Eu não sei. O <risos> é que eu mais eu não sei. Qual pra é o mim certo. é uma coisa mais escrita. Então eu não sei exatamente pronunciar certas palavras. Não converso é, eu, sobre isso eu na não... vida real. É o por criador, exemplo, é o criador.
3: Por exemplo... É, é. é o criador. Eu não, eu não sei como eu é criador. que se pronuncia, tá ligado? Porque tem gente que, que vai falar certas coisas. Por exemplo, katana. Eu falo katana. Aí o povo
2: fala katana, tá ligado? Eu disse, tá, É, eu não sei.
1: Eu acho katana que é muita é pessoa.
2: Depende se você tá a falando a em português ou se você tá falando em japonês. Igual Naruto. É. A gente fala Naruto no Brasil. No Japão Exato. é Naruto. É pois uma é. outra é. fonética
3: ali, né? Exatamente. É, é, é bem isso.
0: É, o importante é você entender o contexto, né? Então vamos falar aqui o criador, o criador. Pronto, o criador do, 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 dos mangás de Yu Hakusho e Hunter vs Hunter, tipo, é um cara extremamente preguiçoso. Ele é genial, cara, as histórias dele são muito boas. Sim. E ele tem, um senso, ele tem um senso de humor muito bom, cara, que eu me identifico muito com ele, sabe? Claro que, tipo, especificamente de Yu, Yu Hakusho, teve todo o trabalho da dublagem, do, do anime que depois eles fizeram a edição mais nova da, da JBC eles colocaram a dublagem do anime na no mangá isso tipo é totalmente localizado pro Brasil e tipo, é totalmente nostálgico que é o estilo é, mas vocês acompanham especificamente um, um autor favorito, um criador favorito ou vai assim não, vai pelo tema, eu vou pelo mangá pelo tema
2: não, é que eu, só, eu ia falar que eu acompanho de anime, eu não acompanho de mangá mangá eu acompanhava mais quando eu comprava eu não consumo mangá na, na internet, não gosto de ler online eu só gosto de ler físico então sobre mangá nessa parte eu não posso muito falar nada agora sobre anime tem uns diretores uns produtores, um pessoal específico que daí eu acompanho
3: É, então, eu eu não sei especificamente, eu sei mais de produtora, né, de tipo, produtoras de anime que você acompanha mais, então, mas diretores, tem alguns que eu conheço que são, tipo, alguns que eu eu gosto muito, por exemplo, Sinichiro Watanabe, pra mim, qualquer coisa que esse cara faz é foda, tá ligado, é o cara de Cowboy Bebop, Samurai Champloo, tá ligado, e eu sempre, eu sempre acompanho o que ele tá fazendo, porque eu gosto muito do estilo dele, tá ligado? Ele é um cara que pega muita referência de música, cinema, é, e coloca então, tudo tá, isso. O é bem, bem é, isso mesmo. Né? E ele coloca tudo isso dentro da, da obra dele, tá ligado? Véi, Samurai Champloo pô, ele pega, tipo, hip hop no Japão feudal, tá ligado? Eu acho isso muito genial, velho Eu acho isso muito massa. Ele sempre faz essas paradas assim, tá ligado? É uma coisa que é eu sempre fico ligado, assim. E quando eu falo de mangaka, sim, tem uma galera que eu, eu fico ligado. Por exemplo, Inu Rico que, que fez é, Dunk, E é o artista de Vagaborn também, que eu adoro esse mangá, assim. Inclusive, é outro que vive parando e voltando, parando e voltando. Mas, tipo, é muito bom. Tem outro, tem outro cara que é doidão também, que eu gosto muito, é o All Great. Ele tem umas histórias muito loucas, tipo, tem e... A Air Gear, Só que, tipo... É literalmente uma história muito louca, assim. assim. Ela tem um sentido no começo, mas de repente ele se perde, assim. Só que o desenho dele é muito bom, velho. Os desenhos de combate e tudo é, tipo, insano. Então, eu gosto muito de, de acompanhar ele. E tem a Hiromu... Né? Arakawa, que é de. de... Aê,
2: Fullmetal! De
3: Fullmetal, que eu gosto muito de <risos> full metal Eu gosto de Silver Spoon, que é outro mangá dela também. Sim, eu o anime
2: também é legal.
3: É bem legalzinho, velho. Eu fiquei, tipo, muito surpresa, assim, com o Silver Spoon. Porque, tipo, um anime sobre uma fazenda, sobre uma escola agrícola, tá ligado? Eu disse, velho, isso não vai prestar, mas eu vou assistir. E, cara, prestou. Eu fiquei, tipo, nossa
2: senhora, como é. Como... Como eles conseguem fazer esses
3: negócios funcionar, velho? Na moral, é... É um
2: anime de uma escola agrícola, e funciona. Exato,
3: velho, exato. E aí tem outros, tem o One de de One Punch Man, de Mob Psycho 100, tem uma galera que eu costumo acompanhar, tem mais, assim, sabe? O Kentaro Miura, e aí
0: vai. Interessante, Pedro, que tu falasse um monte de mangakaí, e só falasse de uma mulher, né? Acho que é um ambiente muito masculinizado, né? não tem muito espaço para as mulheres, ou vocês acham que tá crescendo esse espaço?
2: É que ele citou obras específicas, porque tem é, muito Tem muita minha. mulher, tem
3: muita, pô. É, por exemplo, Katekyo Hitman Reborn e... e o outro mais novo, que eu esqueci o nome, é uma mangaka, é uma mulher que desenha, tá ligado? Tem, tem obras, inclusive, shounen que a gente assiste, que são mulheres que desenham a gente não fazia ideia, assim.
0: Pronto, justi... É, reformulando a pergunta, é mais assim... Conhecendo mais os Shonens, que são os mais populares. A grande maioria ainda são de homens,
3: não é isso? É, isso é.
2: Ah, depende. É. Tem a Ono Exorcist, que é o Blue Exorcist, que é uma mulher que faz.
3: Não, mas então, a grande maioria do Shonen é, é, é masculino, os mangakais, até porque tá voltado pro mais. Mas tem muita mulher que faz também. Agora, a maioria é masculino. Mas tem sim Shonen que é mulher que faz. E essa aí é um exemplo é muito bom ao no Exorcista, se você não conhece.
1: Sou muito revoltada, tá no até... Meu Deus do céu, achei que fica triste. Um dia termina.
0: E tu, E tu, Cat, tu ainda não falar? se tu tem algum mangaká favorito, Rapaz, algum ó... estúdio de, de animes e <risos> tal?
1: Então, estúdio, eu tô começando a entender um pouco mais, porque a é das listas que eu faço dos lançamentos... Então, tipo, tem uns estudos que eu nunca tinha ouvido falar, aí eu fui procurar por exemplo, a produção dele, aí, tipo, tem uns animes, tipo, mega conhecidos, e eu falo, meu Deus, como assim? Um que eu conheço bastante, e que eu gosto, é a Mapa. Eu acho que o traço da animação deles são lindas. Às vezes eu nem gosto muito da animação, mas eu gosto tão bonito, traço, tá? Se for, eu tô assistindo. <risos> e, assim, de mangá, Eu gosto de falar sempre assim, não é um mangá, né? são quatro, que são os mangás da Clamp, que são quatro ah, autoras. Eu gosto muito. Um exemplo deles é Sakura.
3: Sakura Captors.
1: Maravilhoso, adoro. Inclusive, Kobato é delas. E tem outros, vários outros. Eu gosto bastante. Porque é sempre uma protagonista Ex- feminina. Ex-Holic
3: também, que foi, um, é, que foi um que fez bastante sucesso. É deles também, né?
1: Sim, sim. Então, assim, sempre gosto muito. E elas têm um traço bem específico. É, os mangás dela eu gosto bastante. Elas no caso, né? Que são quatro.
0: E tem a gente. É, a gente não falou especificamente assim. Eu acho que para leigos, para começar, eu gosto muito do Estúdio Ghibli, né? Que é meio tipo. É outra parada, tá ligado? Vocês têm alguma relação com o Estúdio Ghibli? O que, é que vocês podem falar disso? Porque é um negócio mais, vamos dizer assim, bem apresentável para os ocidentais, vamos dizer assim. Qual é a relação de vocês com. Todo mundo fala, ah, as obras de Miyazaki e tal, tudo mais? O que vocês acham do Estúdio Ghibli?
3: O Estúdio Ghibli é uma coisa que eu tenho muito amor, velho. De verdade, assim. As obras do Estúdio Ghibli, não só as de Miyazaki, né? São obras maravilhosas. O Túmulo dos Vagalumes mesmo. Velho, aquele filme é... Meu Deus,
1: de... quebrou o coração.
3: Nossa Senhora, é fantástico. É Porque, a quali... primeiro, que a qualidade da animação é de outro nível, assim, sabe? É... Não, e parece, Pedro, parece, tipo, atemporal, né? Porque,
0: tipo, é umas animações dos anos 80 e tal... E se você vê hoje, é uma qualidade absurda.
3: Mas é, né? velho. Envelheceu muito bem. O estúdio Ghibli, ele se equipara em questão de estilo de qualidade de animação ao que era feito no primórdio da Disney, tá ligado? Só que a Disney se computadorizou demais. E o estúdio Ghibli ainda mantém uma tradição de fazer os desenhos mão a mão e tal. Tanto que você vê essa qualidade no, no processo deles, sabe? Dos filmes deles, assim. É uma coisa que... Porra, é... Caralho, se lançassem um, tipo, manual de animação que nem tem o do Richard Williams, só que de Hayao Miyazaki, eu ia comprar esse livro custando um milhão de dólares, velho, na moral. Eu não sei como é que eu ia fazer, mas eu ia pagar. Porque o cara é um mestre, velho, assim, da animação. Um mestre e é incomparável, assim, eu, eu, eu pago pau pra Miyazaki, eu pago o pau pro Estúdio Ghibli, não, não, não tenho vergonha de falar não, porque eu amo aquelas animações. Eu lembro, velho, de quando eu assisti Shihiro pô, no cinema, eu lembro de, tipo, me deslumbrar, véio, vendo aquilo ali, tá ligado? Eu, de, porra, sendo aquela tela gigante, aquela animação super bem feita, super bem tratada, Super bem polida, tá ligado? Se eu não me engano, Shihiro ganhou o Oscar na época, né? Ganhou o Oscar, ganhou pô. Ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar total.
0: E também quebrando paradigmas, né? Porque, tipo, melhor animação em, em Oscar sempre é, tipo, o filme da Disney ou da Pixar sempre, né? E, tipo, Shihiro, que é 2001, ali no começo dos anos 2000, né? É, por aí. E, tipo, é fantástico, né? Não só a relação, a qualidade da animação.
3: Mas a história. Né, do
0: estúdio Ghibli. É, toda, toda Não, e praticamente todo o filme da, do Estúdio Ghibli tem, tem uma história absurda, tá ligado? Sim. A forma que eles conduzem o ritmo. É absurdo. Como tu falasse aí, Pedro? É, o mais conhecido é o Miyazaki, mas tipo, tem outros atores do Estúdio Ghibli, como o próprio Tomo dos Vagalumes, que não é do Miyazaki, né? Não é. É sensacional. Mônica, tu tem alguma relação com o Estúdio Ghibli? Tu gosta do Totoro?
2: Gosto, claro. Totoro não tá no meu coração. Eu já vi todos. Eu peguei uma vez na minha vida e falei: Chega, vou tomar vergonha na cara, vou maratonar tudo. Aí eu assisti todos é, por ordem de lançamento, né? Ordem cronológica. Nossa, então, nossa. assim,
0: já vi tudo que o Ghibli fez. Tem tudo na Netflix. Tem tudo na Netflix momento, agora. Gente... É. Se você tá escutando agora em dezembro, tem tudo na Netflix. Eu tava até conversando com o Cat, você tava procurando tudo dos vagalumes. Eu não tava achando na Netflix. Aí Kat disse, ah, no YouTube tem, se não tiver, no YouTube tem. <risos> aí depois eu achei, eu achei, tava lá escondidinho, mas, tava com ó, outro... Eu queria deixar lado, uma ressalva tava...
1: aqui, bem importante, porque ele não está na Netflix, eu não sei como o Matheus achou, mas no Brasil ele não se encontra, ele não fez parte do pacote do Estudo Ghibli aqui no Brasil, teve uns Paranauê aí, se quiser pesquisar depois, mas aí ele não se encontra, tá? Se vocês pesquisarem aqui na Netflix Brasil, vocês não vão achar
0: o Netflix apareceu. Apareceu contra o nome, mas apareceu. Ah, <risos> Isso. E, tem, e, tipo, tem aquelas... Eu não sei se vocês têm. Hoje já tiveram aquela condição de comprar, tipo, a coleção, né? Tipo, tem umas coleções absurdamente bonitas de DVDs e tudo mais, da Studio Ghibli, que eu, na época, fiquei... Pô, cara, eles lançaram umas caixinhas bem bonitinhas e tal. Tu tem, Cat? Tu Acho que tu tem uma coleção dessa ou não? Não,
1: tipo, não. Encontrei... Tipo, é um filme que é... Hoje em dia é muito difícil você encontrar a DVD dele aqui no Brasil. Aqui, pelo menos, Recife, região metropolitana aqui, Pernambuco. Eu já, tipo, desde que eu comecei é difícil, a assistir, velho. eu só achei cinco. E, tipo, achei muito barato. Mas eu acabei não comprando por N fatores. Me arrependo amargamente. Mas é muito difícil você achar. Se você tem, é. eu levanto aqui e bato o para pra você. Porque é uma coisa muito difícil você encontrar. Mas hoje em dia, é velho, mais na internet
3: procura, você procura online e acha, velho você procura pra comprar online, você deve achar esses... esses... Aí você
1: compra, e é. vem aquele DVD, se acha o negócio todo arranhado pá.
3: Pra... <risos> mas é porque também hoje em dia, quem assiste DVD, né, velho? É, mas, tipo,
0: virou item de colecionador, Pedro, pra você estar é, tá ali bonitinho na estante, tá ligado? É isso mesmo. Ah,
2: eu tenho pra uma você... coleção de DVD, mas é da, da Disney, então eu, eu tô fora tenho. do assunto. <risos> no no Anime to Manga
0: Agora vai a sessão de recomendações Eu queria logo começar A gente já emendou com o Estúdio Ghibli Que é tipo uma coisa à parte E eu queria já deixar essa pergunta para vocês Do Estúdio Ghibli é, Cita aí três filmes, três obras do Estúdio Ghibli Que vocês, está no coraçãozinho de vocês aí Pedro,
3: começa aí Shihiro pra mim é uma dessas obras que eu não me esqueço nunca, assim, eu tenho uma relação afetiva muito boa com Shihiro, Totoro, Totoro, que é, assim, eu assisti, e pra mim o que eu acho massa é como ele não trata as crianças como estúpidas, sabe, Miyazaki, ele não trata a criança como uma coisa estúpida, ele... ele, tipo, a criança sabe o que é que tá acontecendo. Tanto que o, o, o filme Totoro é um exemplo disso. As meninas sabem que tem alguma coisa errada sabe, com a mãe e tudo mais, tá ligado? E o pai tenta manter aquela ideia bonitinha, assim e tal. E eu acho massa isso, porque todo o filme dele é isso. As crianças, elas são inocentes, elas são isso, mas elas não são estúpidas, elas não são burras. Então, velho, eu gosto muito. E, e O Túmulo dos Vagalumes é. É de. Como eu digo, parte do coração, mas é uma, uma obra de arte maravilhosa, do no do livro. E fora isso, qualquer filme de Miyazaki que você botar pra eu ver, velho, Princesa Mononoke eu também gosto muito. Mas os três primeiros. Nossa, sensacional. Os três primeiros ficam aí, Princesa Mononoke é, atrás.
1: três recomendações. Tu não pode ficar falando tudo, porque como é que eu e Mônica Vai recomendar? É, pois
2: é, né? Eu já falei. Já o que que falei, já agora? falei, já falei.
0: Mas do seu coraçãozinho, pode ser repetidas. E por quê? Aí você tem que falar argumentos diferentes do Pedro. Tem que desenrolar mais. Vai, Mônica, vai. O teu top 3 aí da, do estúdio guibre.
2: Então, eu não sei exatamente se é um top 3. Eu ia tentar recomendar os filmes que eu gosto e que fossem diferentes do que ele recomendou, pra ficar várias recomendações <risos> variadas. Porque, tipo, Totoro. Mano, não, não tem como. Eu lógico que eu vou recomendar, porque é o meu preferido, tá no meu coração. Mas vamos recomendar outros três aleatórios. Eu queria recomendar o da Princesa Mononoke, Mononoke Hime, né? Porque. Eu achei sensacional desde a primeira vez que eu vi. E assim, eu não sou uma pessoa que tem vontade de fazer cosplay. Mas se eu fosse fazer, eu faria cosplay dela. Porque eu achei sensacional e maravilhoso. Um filme que eu não vejo ninguém falando e que eu adoro demais. E eu dou risada e me divirto toda vez que eu assisto. É o do Pônio. Mano, Nossa, eu não sei. Pônio é, pônio muito, é legal. muito legal. É amorzinho, é bonitinho, é emocionante. Pônio é tipo sensacional. E eu não vejo é. ninguém falando. Então é fica verdade. a recomendação. E, um outro, e a última ficaria o da Kaguya. Kaguya Rime.
0: Nossa, é muito lindo esse filme. Da história é, da Kaguya, porque é
2: realmente muito bonito, uma arte que é diferenciada, né? Uma animação que é linda, maravilhosa, mas não é aquilo que a gente tá acostumado a ver. Ah, a gente também tem vários outros, mas eu não vou é só três, tá? Vou citar só ele. <risos> é
0: difícil. Lógica é também,
1: tá? Então...
0: E é sensacional, né? Porque, tipo é, tipo, é pintado, não sei se é pintado, mas tem essa impressão, né? Tipo, é totalmente diferente. Você vê o quão revolucionário é o estúdio Ghibli. Tipo, é um filme mais ou menos recente, é o quê? Faz uns 5 anos atrás? Precisa cagou em 2015 por aí? Não, é, é 2013, um 13, 2013. É
2: 2013,
1: é, perdão.
0: Ele veio com um sistema de arte absurdo, tá ligado? Eles conseguem, tipo, sempre revolucionar numa época que já, nos anos 2000, sempre valor Desde só a Story, né? A gente sempre vê com essa ideia de, de Pixar, animação, 3D, como o Pedro falou ali. O Studio Ghibli ainda se mantém fiel a técnicas milenares de, de desenho, enfim. E tu, Kate?
1: Tá, ok. O primeiro que eu vou recomendar é O Castelo no Céu, que é oficialmente assim, o primeiro filme do Studio Ghibli. Vieram alguns antes, mas ele é oficialmente o primeiro filme. assim Eu acho sensacional, porque falam de duas crianças que têm uma amizade muito legal, a vilã entre aspas, da história, né? que ela é mais uma anti-heroína. É um Maravilhosa. Gosto muito, muito mesmo desse filme. É, é legal, então, mesmo. esse. O segundo é o serviço de entregas da Kiki. Meu Deus, Aê! ele é muito fofinho. Esse filme é
3: muito legal, velho. É muito Ele bonito, é muito esse filme.
1: legal, muito legal mesmo. Muito fofo. Eu adoro a Kiki. Ela é, tipo, muito inocente, mas muito inteligente ao mesmo tempo. E é assim, muito forçada. Então, tipo, eu acho muito fofo ela. Eu adoro ela.
3: A minha irmã tatuou o, o gatinho na, na perna.
1: Pronto, oh, meu Deus. Tipo, maravilhoso, sério, minha gente. Assiste esse filme, muito bom. E o terceiro, eu vou também recomendar, no caso, o Castelo Animado. Que, assim, é muito engraçado. Tipo, eu morro de rir, que a história é uma menina que acaba sendo suada e ficou idosa.
0: Vira uma velha caquete. <risos> Foi teve <terra risos> <em> que
1: casa, papar. <pá. risos> Sendo que, tipo, por causa dessa experiência, ela conseguiu conhecer várias coisas, ter experiências diferentes e tal. Eu acho muito legal. E tem uma surpresa no final do filme que você não espera. Sensacional, sério mesmo. Eu mega
3: recomendo. Acho que Castelo Animado foi o que eu mais assisti, porque, tipo, é o que passa em vários lugares o tempo todo. É. E aí, sempre que passa, eu assisto, tá ligado? Então, acho que Castelo Animado, com certeza, foi o filme que eu mais
0: assisti assisti do estilo Ghibli. E é muito bom o Castelo Animado, véio. ele tem um, umas animações meio 3D, misturada, uhum. no meio da parada, a movimentação do, do castelo é meio assim, um negócio meio estranho e ao mesmo tempo bonito demais, sabe? Uhum. tem uma cena, pô, no,
1: no jardim, que ele, que ele leva ela, caraca, que é de noite, assim, alguma coisa assim, que é muito linda, muito linda.
0: A gente falou demais do, do Estúdio Ghibli, Mônica citou aqui o 8Animation, mas eu quero saber também de outras recomendações mais tradicionais, assim, pra... Tipo, o seu amigo leigo chegou e disse, não, me indique um anime pra começar a assistir, me indique um mangá pra começar a ler. E aí, qual que vocês poderiam indicar, assim, pra pra começar? Ah, eu quero começar nesse mundo e a partir disso aqui eu
3: vou, vou pra um mangá
0: mais complexo, um anime mais complexo.
3: Quando eu vou indicar qualquer anime pra pessoas que não costumam assistir anime nem nada, eu sempre começo com Full Metal. Porque, tipo, é normalmente aquele tipo de coisa que eu sei que... Independente do que você curta, você vai gostar desse anime, sabe? E e, e é uma prova, porque todas as pessoas a quem eu indiquei que não conheci anime passaram a gostar de anime depois de assistir Full Metal. Então, já é uma história fechada, já é um mangá fechado também, se a pessoa quiser começar a ler. Não é tão grande uma coisa que você vai passar muito e muito tempo tendo que ler e tal, ou assistir, então já facilita, porque, velho, você, como tu disse, ah, vou indicar um anime, pô sabe um anime que é massa? One Piece, aí o cara chega lá, 700 e não sei quantos episódios, e diz, é, velho, eu não vou começar a ver essa parada agora, tá ligado? Eu, não... aí, eu sempre indico umas coisas mais fechadas, é, full metal, aí, dependendo da pessoa, eu indico um cowboy bebop, né? Porque se é uma pessoa que gosta de uma coisa um pouco mais diferenciada, eu indico também. Mas se você quer ver luta, ação, eu indico Samurai X. Eu eu costumo indicar uns uns mais antigões que já tem histórias fechadas, porque a partir daí a galera vai começar a tomar o gosto pelo anime, aí começa a ver um Shigeki no Kyoji, começa a ver, sei lá... É, durarará, começa a ver umas
2: outras coisas, sabe, que podem vir a gostar. Na verdade, eu recomendo de acordo com o gosto da pessoa, eu pergunto o que, que ela tá afim de ver, se ela gosta mais de comédia, suspense, drama, e indico baseado na... assim, porque a minha missão é fazer ela gostar de anime. Então eu tento <risos> indicar algo que tenha maiores chances da pessoa gostar. Fazer uma indicação assim, aberta, para um público geral, eu acho muito difícil, porque geralmente quando eu dou recomendação, eu indico coisa específica de acordo com o que a pessoa pediu. Não sei, eu posso recomendar meu blog? Meu blog tem uma sessão que chama NSP Recomenda. Com que são recomendações de animes.
0: Com certeza. <risos> é assim que você faz jabá, rapaz. A grande, mas os populares são tipo o choné da vida. É. Tipo, tem algum shonen que você... Ah, entende? meu, mas
2: eu não vou indicar um shonenzão pra uma pessoa que não tá acostumada. Só se fosse pra ser, por exemplo, um Haikyuu, que é uma coisa mais recente, com uma animação decente, ou um Boku no Hiro. Não sei, entendeu? É. Eu não indicaria, por exemplo, Naruto pra alguém que nunca viu o anime. É uma coisa que eu gosto porque tem uma nostalgia e um momento da minha vida. Foram anos acompanhando essa, essa caralho aí, mas... Assim,
1: <risos> você tem que ter um contexto
3: pra você. É uma indicar. relação de amor e ódio, mas velho, é, velho. É, pelo velho. Tom. Se você acompanha o um anime de Naruto, velho, é isso. Anime, mangá, você tem essa relação mesmo, velho. É isso.
1: Rapaz, eu vou muito pelo que Mônica vai também. Eu recomendo muito do gosto pessoal da pessoa. Aí eu pergunto: Ó, se você gosta de quê? Quando você vai assistir filme, série, que é o que o pessoal mais consome. E aí eu vou indicando. Mas eu vou deixar algumas indicações de gostos pessoais minhas, tá? Gostos pessoais meus eu deixar dois animes, um que é muito bom e o outro que é muito duvidoso e (risos) o primeiro é Dororo que é adaptação recente que assim, a história é legal os personagens é legal e a animação é linda tipo, linda, e é tipo, tudo muito amarradinho sabe, nada jogado tudo em algum momento vai se explicar então assim, e é um anime relativamente curto não é muito grande então, assim, recomendo bastante eu adoro ele
3: né? É, é a versão recente do, do, de Tezuka, né? Sim, sim, sim. Sim, sim. É legal mesmo. É bem legal. É bem bonito, velho.
1: Pois é. Então, assim, provavelmente pra pessoa entender é, que é uma coisa mais voltada pro Japão e tal, história tradicional. Então, eu acho que é bom por causa disso também.
3: E, e é bom porque, tipo, é Tezuka, né? O cara que tá ali na fundação do, do, da, da animação, do mangá, né? Então, você já entendem como é né? que o funciona. o Tezuka de, de Astro Boyer? É, ele mesmo. Osamu Tezuka.
2: A gente me perdoa, mas Dororo é lindo e maravilhoso, mas a segunda é. parte da animação é um lixo, caiu muito a qualidade.
3: Acontece, né, velho? Melhores, nos melhores estúdios, a galera... Não, eu
2: amo Dororo, e me apaixonei pelo Ryakmaru. todo mundo, tipo, o anime é muito bom, a história é muito boa, mas a animação caiu muito a qualidade Não, na parte sim, final. Sim, sim, sim.
3: É, é, é o que eu disse, acontece, os caras dão gás Na primeira parte, na segunda eles já vão fazendo Só pra terminar mesmo Acontece é. muito <risos> Foi bem triste, pois
1: muito é. triste Mas às vezes também pode ser a questão do tempo, né? Não sei, aí corre, 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 corre N fatores Acho que ver se esforçar, não, ó, demora Às vezes pressão também, ó, tem que entregar até isso A gente não sabe, né? Mas assim, no final acho que vale a pena, apesar de tudo No geral, vale muito a pena a segunda, isso aí são animes, tá? Mangá, eu vou falar bem rápido, é Claymore, muito bom. Se você quer saber mais, tem lá no site, procura Claymore, eu falo bem mesmo sobre coisa seria a minha recomendação de mangá. Mas o meu anime, o segundo minha recomendação, é o Guilty Pleasure, porque assim, é um anime que eu não conheço ninguém que goste, além de mim e da minha irmã, porque eu forcei ela assistir, aí ela acabou <risos> gostando, prosmose, entendeu? Mas assim, eu não conheço ninguém que gosta desse anime, e se chama Queijo não sei se vocês já ouviram falar, é Pedro não. e Mônica. Pois é, tipo. Eu é um... já
2: ouvi falar, mas eu não assisti. Pronto, mega obscuro queijo. assim. Foi. É Meu porque amigo... é umas meninas seminua, entendeu? Eu não curto, é... eu não
1: quero. Tipo, pois a história. É, a
0: menina seminua associado com queijo?
3: <risos> <risos> <risos>
1: Mãe, calma, calma. Deixa eu explicar rapidamente a história. É uma menina que é... ela. tipo, é um anime de esportes. Que a menina, Aham. elas vão jogar. Elas jogam numa baia. Como um negócio numa piscina, onde elas só podem é, ter a luta com peito e a bunda. Não podem tocar com mão, perna nem nada. E eu achei que derrubar a oponente da baia. É um Aí anime não... que
2: se indicaria para uma criança de 12 anos na puberdade. Não é uma recomendação é. válida para todos.
1: Aí... É.
0: Mas essa, Mônica, essa é Cat Santos. Cat Santos tem que indicar alguma coisa que tenha
1: peito e bunda. Não, mas eu tô dizendo. Eu disse antes que é um anime que eu considero ruim no geral, porque é muito difícil a pessoa gostar. É um gosto muito pessoal meu, e aí eu acho muito engraçada a história, porque a... ela quer ser a pessoa mais rica do Japão, e ela pensa que o esporte vai ser essa possibilidade, por causa disso, vai ter muito dinheiro. Mas assim, eu recomendo, porque é, tipo, dois episódios, bem curtinho, tipo, horrores. Mas assim, como o Mônica disse, não é pra qualquer pessoa.
3: Eu, eu quero entrar, vou fazer uma indicação, vou fazer tipo umas duas indicações rapidinhas de mangá que eu não fiz, né? Uma, eu vou entrar na, na, no jogo aí de cat, de falar umas coisas mais voltadas pra putaria, mas que, ao mesmo tempo, não é tão putaria assim, porque eu achei esse mangá na parte de drama, sobre drama.
1: Nossa.
3: Mas veja, o nome do, do mangá é Onani Master Kurosawa. velho a história é do menino que ele tem mania de se masturbar no banheiro da escola, sabe? Ele, ele sai... <risos> Pra um banheiro escondido, <risos> e ele tem... Esse é o anime do... Ta... Esse, esse é o mangá do tarado. É, mas, escute, velho, e tipo, ele... Eu, velho, como assim o cara tem um, um horário de se masturbar no banheiro do colégio? A curiosidade é uma coisa que bate. E eu disse, velho, um... tá na categoria de drama. É uma história de um cara que se masturba no banheiro do colégio, escondido. Eu tenho que ver que drama é esse, velho. Só que, velho, surpreendentemente, o filme fala sobre bullying, o, o filme é o mangá fala sobre bullying, fala sobre relacionamento adolescente, mas não de uma questão sexual, tá ligado? O, tipo, relacionamento mesmo com os amigos e tudo mais. Cara, eu fiquei completamente surpreso com aquilo que eu estava lendo, achando que ia ser uma coisa bizarra e completamente diferente, tá ligado? Eu fiquei tipo, meu Deus... Mas, assim, altamente cheio de vergonha de falar que eu li esse mangá, né? Porque eu vou contar que eu li o mangá, que, é, que é a história de um cara que se masturbava secretamente no banheiro do, do colégio. Que vai muito além disso, claro, né? Só que é uma sinopse mal feita. Mas tudo bem, Agora né? Agora
1: todos sabem, Pedro. Pois é, aí, né?
0: Quero quer tá interessada. Em breve, querido ouvinte, vai ter um artigo lá gigantesco no Olá para Todos aí, que a
3: gente vai escrever sobre isso. Então, e o outro que eu gostaria de indicar, assim, velho, eu não sei se a galera conhece, é Beck. The Mongolian Shops Squad. Velho, Beck é a história de um pirra que ele quer... que ele entra numa banda, assim, sabe? É basicamente isso. E vai acompanhando essa banda, tentando ganhar espaço, assim, tocar um show aqui, conseguir um show lá, não sei o que, e tal. E é muito do relacionamento entre esse, esse grupo da banda, esse menino, com esse pessoal, e assim, por incrível que pareça, É muito massa, e o o cara faz umas artes muito boas, na hora que a galera toca, que deixa você empolgado, assim, pô, eu queria escutar essa música, sabe? É muito legal, eu eu gosto muito de Beck, foi foi nessa época que eu tava tentando ler umas coisas mais diferentes, assim, que não não tava muito, Que a galera não falava muito, assim, sabe? E eu achei Beck, é muito legal, muito legal mesmo. E tu, Mônica, tu tem alguma
2: indicação
0: aí fora da caixinha?
2: Então, eu pensei em indicar coisas, uh, como eu posso dizer, diferentes desses dois aí, né? Para um público mais diferenciado, alguém que não quer ver crianças nuas ou se masturbando. Eu pensei em, <risos> <risos> em indicar umas coisas mais diferentes. É, tem um anime que eu gosto muito, mas ele é um pouco específico, talvez não agrade a todos, que ele chama Sangatsu no Lion, também é conhecido como March Comes In Like a Lion. Meu, a primeira temporada é muito boa, mas a segunda temporada superou demais. Tem algumas partes, é uma história sobre um garoto que ele ainda é jovenzinho e ele é um profissional, ele é um jogador profissional de shogi. Shogi é tipo xadrez do Japão, posso resumir assim. Só que é uma história que, assim, tem as partes que eles estão jogando os jogos, que eu não entendo nada, não entendo show, e fiquei, tipo, boiando, achei, tipo, o que tá acontecendo aqui. Mas a parte que acompanha a vida dele e mostra, porque ele é um menino sozinho, tem todo um drama familiar. É, a segunda temporada também tem toda uma questão de é, tratando com bullying. Assim, é um negócio que te faz refletir, que te deixa emocionado. Tem, ele é sem nem né, que seria o Shoujo Maduro. Shoujo não, por que eu falo toda hora o Shoujo? nem? É, eu sei, nem é um show, nem mais maduro. Também tem toda uma questão de slice of life, que é tipo cotidiano, dia a dia. E tem um drama de umas questões... Gente, Sangatsu no Lion é lindo, mas assim, é é de drama. Então assim, é triste, toca nos temas pesados, tem um drama familiar, que às vezes não é muito fácil de assistir. Então, dependendo de como você está agora, não é uma boa recomendação. Outro que eu gosto de recomendar às vezes para as pessoas que não estão nesse mundo otaku... Tóquio Magnitude 8.0 não sei como exatamente o povo pronuncia Tóquio Magnitude 8.0 sei lá, porque ele não tem elementos fantasiosos ou elementos japoneses em si é um terremoto que acontece em Tóquio e aí vai acompanhar essas duas crianças, né, que é um irmão e uma irmã, tentando voltar para casa, porque eles estavam lá sozinhos, num evento aconteceu o terremoto e eles estão sozinhos, entendeu? Eles têm que voltar para o pai, para a mãe. Então, tem é drama também. Ai, gente, eu acho que drama vai acabar dominando a minha vida, mas tudo bem. Então, ele não tem elemento fantasioso ou elemento muito específico da cultura japonesa, que às vezes é difícil para alguém entender, alguém que não tá nesse mundo otaku, Mas assim, ele também é drama, ele também é pesado, choro toda vez que eu assisto, já assisti mais de uma vez, eu adoro. Mas também é drama, entendeu? Não sei se eu tenho alguma comédia pra indicar agora, pra ficar menos pesado. Mas esses dois animes são sensacionais, meu, de verdade, eu gosto muito. Pô,
3: sabe uma comédia que eu gostava bastante? Porque era bem despirocada, assim, é a Dance, velho. Nossa, eu eu adorava aquele anime, velho. Adorava, adorava, adorava. Cells at Work também é uma comédia que é muito boa e é recente, assim, sabe? Você que gosta dessa parada meio louca... Sabe Ozzy velho? Pronto. Ozzy Dricks versão japonesa, só que mais levado pra comicidade, assim, tá ligado? E você não acompanha só uma célula e um comprimido. Você acompanha o corpo humano como um todo e como ele funciona, assim, com as doideiras lá, velho. É muito engraçado, velho.
2: Cells at Work é tipo assim... As células são personagens. Aí você tem a célula branca, a célula vermelha. São personagens que são partes do corpo. Não sei nem explicar esse anime, mas realmente. (risos) Ele é informativo, ele é educativo, mas ele é divertido.
0: Exatamente. Então, a conclusão que temos aqui é que, tipo... Há animes e há mangás pra todos os gostos, todos os gêneros. Com certeza. Até
2: demais, infinitos. A A gente tem
0: que abrir a cabeça... Isso aí só desse... Não, não existe só o universo do, do show, né? Tem muito mais coisa interessante aí. É, e a gente viu nesse podcast, né? Que falamos bastante. E, tipo... Pra finalizar, como velhos paias, aqui nessas recomendações, vocês podem recomendar à vontade aí, explicar o que é pro nosso querido ouvinte. Mas, assim, um clássico e um atual que vocês têm no coração, assim, um clássico que vocês... Gostam bastante. Isso aí é a opinião de vocês. Um clássico que vocês gostam bastante e um
3: atual que vocês se surpreenderam. É, eu não vou falar dos que saíram nessa última temporada agora. Eu vou falar mais pra trás um pouquinho. Mas um clássico. É porque tem dois inimigos assim, clássicos que, pra mim, são extremamente fortes, assim. Mas eu vou. Eu vou falar com essas duas, que é Cowboy, Bebop e Samurai X. Mas por uma questão afetiva. Com a minha infância e por crescer, vendo e é, gostar muito de, do, da temática né, de Samurai, eu fico com o Samurai X, que é um anime clássico que eu recomendo para quem quiser começar a assistir anime ou não, quem já assiste, quem não acho que todo mundo já assistiu, né, Samurai X, Eu acho que é uma coisa que todo mundo viu, mas eu cresci... Passava demais na Globo, né? Na, na, na Globo, Globo não. Muito. na Globo passou na Globo? Não lembro se passou na Globo. Passou muito na Globo, passou, passava muito na Globo. Nossa, eu adoro Samurai X, assim, todos os arcos assim me, me cativa bastante. E o um atual que eu vou falar, pô, eu não vou, eu vou indicar um dessa temporada mesmo. Eu vou indicar Jujutsu Kaisen, que é muito bom, é muito eu tava eu li eu tava lendo o mangá assim, eu gostava do mangá, mas a animação veio e ela aumentou. A qualidade, assim, uns 30 níveis a mais, assim, que a qualidade da animação. Velho, fazia tempo que eu não assistia com tanto gosto, tanto um, uma abertura quanto um encerramento de anime, porque é tudo tão bem feito, velho, que eu não consigo não assistir, assim, eu fico hipnotizado com a qualidade. E a história já me cativa, né, que é um anime é, que ele é meio que um menino, você tem um, no mundo tem as maldições, tá ligado? E as pessoas normais, elas não sabem que essas maldições existem. Mas quem tem essa habilidade de ver essas maldições, eles normalmente são xamãs. eles enfrentam e lutam contra essas maldições. E esse menino acaba sendo possuído por uma maldição, que é uma maldição fuderosa, e ele acaba recebendo. E ele é o único que consegue resistir a essa maldição. E aí ele acaba meio que virando um receptáculo que vai ter que consumir todas essas partes dessa maldição para poder destruir essa maldição que só é destruída com a morte dele. Mas, velho, é, é bem interessante, assim, é uma temática até adulto, assim, pra ser um... um... tem uma temática até pesada, tem sangue, mas é bem legal, assim, Jujutsu Kaisen, eu eu gostei bastante.
1: Rapaz, eu ia falar Samurai X de clássico, mas (risos) pegou (risos) o primeiro. Rapaz, eu acho que um clássico que eu gosto muito é Sailor (risos) Moon. Eu amo Sailor Moon, é muito bom.
3: Velho, é
1: massa Sailor Moon, pô,
3: o povo fica com frescurinha de falar, mas os machos assistiam Sailor Moon tudinho, velho que tu... deixa eu explicar,
1: é. Sailor Moon ele se enquadra naquele anime que a gente falou que exige tipo 50 mil filas dentro do anime, porque a... o mangá ele tem 12 volumes, entre outras versões que foram como spin-offs que foram lançados, mas o volume original são 12, e a série, a primeira adaptação, ela tem 200 e poucos episódios, não sei se é 200 contado mas ela tem 200 e poucos episódios. Mas, assim, é sensacional, porque, tipo, é muito engraçado, acontece várias coisas, você acaba gostando de todo mundo, entendeu? É, tipo, muito legal mesmo, eu super recomendo. É, e um anime atual, que é Eni no Shobotai, calma, peraí, N no Shobotai, eu acho que é assim que fala.
3: Ei, que ei. é... É... Fire Force? Fire Force? Fire Force, é, Fire Force, é Fire Fire e Force. E Force. É bom, velho, é bom mesmo. É do mesmo cara Foi de... Legal.
1: De... Oh,
3: um Soul momento Soul de recomendação, Pedro
0: tu, tu. <risos> Foi mal <risos> É, Pedro aí, Fica aí, caladinho
1: Ele foi lançado <risos> na primeira temporada Em 2019 Mas assim, é sensacional De novo, tem uma animação muito bonita Apesar de que as animações hoje em dia Estão é, ganhando tipo, Uma qualidade muito boa Eu acho que ela se enquadra nela E contra a história do um menino que Ele entra pra Fire Force, ele né, é bombeiro eles têm habilidade de controlar as chamas. E aí, sendo que o tipo, ele tem traumas da infância, aí ele vai tentando se enquadrar com o pessoal do batalhão, acho que é o nome, não lembro agora. É, é batalhão.
0: E... É o
3: bombeiros com poderes, aí. É é, é. é um mundo alternativo.
1: É muito legal, muito legal, sério Vale muito a pena assistir, é engraçado Tem cenas de luta boa, tem uma história muito legal O protagonista é bem trabalhado A história dele, recomendo, assistam E reforçar a recomendação de Pedro Porque Jutsu no Taizai, eu Eu esqueci agora, mas é Jutsu alguma coisa É muito, muito bom Tipo, eu assisti hoje o um episódio que lançou que eu tinha esquecido de assistir tipo, É muito bom, minha gente
2: Eu não sei se eu posso considerar um clássico, é dos anos 2000. Não é exatamente super antigo ou dos anos 90. Mas tem um um anime e um mangá que chama Lovely Complex. Vou indicar aqui um shoujo, amorzinho, romance, para dar uma variada também nas indicações shounen que estão pesadíssimas (risos) no dia de hoje. Love Complex é maravilhoso E eu conheço todo mundo que gosta Gente nova, gente velha, menino, menina Love Complex é muito bom E é mais do que um romance, eu considero na verdade Uma história de comédia Porque é muito, muito engraçado O anime tem alguns episódios Mas ele não acaba A história fica meio em aberto Então se você quer ver conclusão, quer ver o final Tem que ler o mangá É uma história sobre uma garota que ela é bem alta e um menino que ele é bem baixinho. E eles se gostam, assim, mas assim, rola esse preconceito, né? Que você vai namorar um moleque que é, sei lá, um metro menor que você. Não é tudo isso, mas tô só dramatizando aqui. Aí, tipo assim, ainda mais no Japão, né? Que tem todo um... Um machismo básico ali a mais Mas ok, Que aqui no Brasil eu até conheço uns casais assim Que a mulher é mais alta Mas acaba, eles acabam se passando por umas situações Muito divertidas É muito engraçado Tem o toquezinho de romance É bem fofinho, bem divertido Se não quiser ler o mangá, pode ver o anime É que realmente, para saber o final da história a conclusão Vai ter que ir atrás da obra original Ele é meio uhum. antiguinho, né, dos anos 2000 Gente, é ótimo, é sensacional Eu tenho o Lovely Complex, a coleção do mangá É muito, muito boa
3: eu só, tinha, eu só tinha assistido o anime. Eu achei que ele acabava daquele jeito ali mesmo. Não sabia que tinha o um mangá. Vou saber, Não, porque agora. Vai
2: muito além, vai muito. Tem muita coisa a mais ainda. Ah, então.
3: Irei, já tô abrindo aqui, marcando na minha listazinha aqui. Lovely. Cadê? Lovely Complex. Marcado. Já tá na lista aqui. Pronto. Adicionado.
2: É, os problemas e confusões de uma garota super alta Querer namorar um cara super baixinho E eles são amigos, aí tem todo Ah, meu, é muito engraçado, é bem divertido Se você quer uma comédia, vale a pena Não é nem, tipo, não é um romance meloso Tipo, eu falo romance show, já tenho medo da pessoa ficar com preconceito Ele tem mais comédia do que romance, na minha opinião Mas tem sim a parte amorzinho, fofinha e uma recomendação mais recente, eu vou recomendar que ninguém falou até agora. Então, pode ser que, não sei se vocês conhecem, deve conhecer, todo mundo conhece. Kimetsu no Yaba, era o que Demon Slayer.
3: Indicava, era o que eu ia falar antes de, de Jujutsu Kaisen, mas eu imaginei que alguém fosse falar. Por isso que eu disse, vai, eu vou deixar alguém falar. Então,
2: eu imaginei que alguém ia falar e ninguém falou, então agora eu tô falando. Demon Slayer, Kimetsu no Yaba, tipo, meu, só assistam shonenzão, é porrada, é pancadaria, é luta (risos) não tô variando agora dessa vez, mas meu, me surpreendeu demais, demais, eu assisti sem sem saber nada, entendeu? fui lá e falei, nossa, o mangá é famoso, tá todo mundo falando vamos ver quando foi lançar, né? quando eu assisti aquele negócio, no primeiro episódio eu já me apaixonei, e começa aquela tortura de ter que esperar o episódio toda semana, porque né? tava lançando um por semana né? meu, é muito bom, muito bom, é tipo, eu vou resumir, muito resumido, é tipo um cara lutando uns zumbis, mas assim, tem muito mais do que isso, entendeu, é que eu não gosto de dar spoiler eu não sei até que ponto, é uma sinopse é um spoiler, mas meu, nossa se alguém souber explicar Demon Slayer sem spoilers, eu não sei, é muito foda, a animação é linda, lutas... a lutas que
0: Wikipedia explica sem spoiler,
2: deve conseguir é,
3: numa, é na era eu não sei qual é uma área era, era antiga, antes dessa mas que antiga, a gente né? tá antes é um pouco antes dessa que a gente que já tá vivendo agora é, é não é um pouco depois da era feudal já tem energia Meu elétrica Deus. e tudo mais é, é show eu acho eu do show já no que tipo tem uma ordem de samurais secreto que caçam essas criaturas malignas aí, tá ligado? E esse menino acaba entrando nessa ordem pra poder cumprir uma missão que tem a ver com a irmã dele, tá ligado? Véio. Mas não
2: conta muito mais, deixa a surpresa do primeiro episódio. É, não É, só, eu,
3: não, eu só, eu só falei isso pra deixar em aberto, assim, porque é... Maravilhoso esse anime, assim, a animação é maravilhosa, a história é maravilhosa, os personagens são... Meu, vai se fuder,
2: as lutas são muito boas e é muito muito bem animado, é lindo. É o tipo de anime que você assiste o primeiro episódio e você não consegue não acompanhar. Todo mundo que viu o primeiro episódio, viu até o final, porque é impossível você não ver, entendeu? É muito, muito bom. Eu entrei totalmente no hype, eu abracei, eu falei, não, vou me jogar, foda-se.
1: Eu amei, 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 amei.
3: É isso mesmo, é isso mesmo.
1: E o mangá já tá completo, tá, pra quem... Então, eu já li. Não eu aguentei. O tá eu completo, não.
3: pronto. Eu não aguentei, não. Quando vai sair um filme e depois vai ser a segunda. Eu disse: Não, já não tá completo, já li. Então, já li todo.
0: <risos> Demons eu já, já ouvi falar bastante. E depois dessa, velho, eu vou ter que assistir. Vou ter que assistir e consumir esse produto. Você
2: não Assiste vai assistir um episódio. Um episódio. Aí você vai entender, entendeu?
0: Eu já ouvi falar muito bem, tipo, o negócio é você botar na ordem aqui pra, pra assistir as coisas, sempre vem uma coisa prioridade, gravação de podcast, a, tem a prioridade que
2: tirar, nesse momento é de Moon Slayer. vai. <risos> vou colocar agora. Por causa
0: de Mônica, vou colocar aqui, Demos lei na frente de qualquer coisa.
2: Enkyo na podcast ou kiki itadaki.
0: Enfim, galera, acho que temos um grandíssimo podcast. Temos um podcast, Cat Santos? Temos um podcast. Temos o podcast. E aí, e, e pra finalizar, galera, eu queria que vocês deixassem mais uma vez para relembrar nossos queridos ouvintes, onde encontramos vocês nas redes
3: sociais. Quem não conhece, eu faço parte do Papo de Irmão Podcast. Você vai nossa página facinho lá no Anchor só o Papo de Irmão Podcast. Ou então, você acha a gente no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Deezer. Você pode procurar Papo de Irmão, que você acha. E a gente tá no Twitter também como Papo de Irmão Pode. E com, no Instagram como o arroba Papo de Irmão Podcast, que a gente sempre está postando umas coisinhas legais lá no Instagram, videozinhos é indicação de série, de filme, entre outras coisas. Pode seguir lá que é sucesso. Cat Santos, Velha conhecida aqui da casa. Vou deixar aqui o link na descrição de, de umas postagens
0: especiais de Cat Santos <risos> no, no ar. Meu
1: Deus, <risos> imagino quais.
0: Mas fala aí, Cat, onde a gente encontra nas redes sociais?
1: Arroba Cat Sant... peraí, Calma, pera aí.
0: É. Eu esqueci
1: é a essa... <risos> Arroba Cat underline Santos zero.
0: É isso aí, é o... O, o arroba de Cat é meio complicado. Ela teve que, que ler o, o arroba, praticamente. Porra,
1: eu te esqueci de abrir aqui o meu celular para poder lembrar.
0: A idade chegando, idade chegando, Cat. Chega para os melhores. Enfim, Mônica, prazer gravar contigo, adorei. Fala aí onde é que a gente encontra nas redes sociais, no teu site e tudo mais.
2: Então, meu blogzinho humilde se chama Não é minha culpa que não sou popular. Um nome um tanto grande, me arrependi depois, mas acho lindo, Tô, tô tá valendo. Tem um canal no YouTube, também chamado Não É Minha Culpa Que Eu Não Sou Popular, mas ele não é um canal muito ativo, por contas e motivos da vida, o blog é ativo e o canal não. E eu também estou no Twitter, basicamente 24 horas por dia, e meu Twitter é Não Sou Popular, com três R's no final. Mas, gente, de verdade, se alguém se interessou em recomendações de anime, vai lá no blog, na seção do NSP Recomenda... Tem um monte de recomendação pra todos os gostos. Não é querendo divulgar meu trabalho, mas já divulgando. Tipo, tem muita tem recomendação naquele negócio. Eu tô, tipo, o blog tem quase sete anos. Eu tô há sete anos falando de anime, de mangá. Mais de anime, né, no caso. Mas, assim, tem muita coisa lá. Dá uma olhada. Tipo, poxa vida, a Kate é uma das nossas escritoras agora. E ela é de Portugal também. Sua parceira aí.
0: Conterrânea... Quer dizer, eu sou, eu, sou, eu sou fuleiro, eu sou de Recife. <risos> a, sou aqui. a Quente é de
2: Portugal original, mas tudo bem.
0: Valeu, galera, mais uma vez aqui. Adorei esse podcast, aprendi bastante com vocês. E, e creio que os ouvintes aqui do Olá também vão pegar várias recomendações, indicações, como a Mônica falou aqui. Vai estar aqui link na descrição de todo mundo aqui. Vocês têm um rico material para explorar. E aqui, mais uma vez, somos o Olá para Todos. Estamos nas diversas redes sociais como Olá para Todos. Lembrando que o Olá com R... E também o nosso querido podcast com diversos filhotes, como o próximo parágrafo, que é um podcast mais voltado para literatura, entrevistas intimistas, do nosso querido Minho Lucas Felipe. Tem um poliamando para relações não monogâmicas, do Tom e Liu, o casalzinho. E também temos, temos o Olá para Elas e o Olá para Velhos, que é o nosso podcast de nostalgia. Então é isso, galera.
2: Podcast é uma produção Olar Podcasts.